0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du oder Moll? Moll. Aber trotzdem Dur ja. Aber Moll wäre eigentlich Moll wäre angemessen Wäre angemessen ne? Tja. Ja, heute wieder eine äh, dystopische Sendung Ja <lacht> es, äh, Irgendwie bleibt uns das äh, derzeit nicht so richtig erspart Aber irgendwann eines Tages werden wir uns an diesen Tag erinnern und sagen Man kann sich auch wieder hocharbeiten hoffen was. Das ja. ist doch das Schöne an diesen an, an, an schlimmen Phasen. Also ich finde immer so persönliche Katastrophen und so weiter auch insofern immer eigentlich ganz angenehm, als dass es danach dann meistens einfach nur noch bergauf geht.
1: Ja, das dauert aber teilweise halt naja, eine längere Zeit. Ne? Halt ein bisschen hm.
0: durchhalten so. Wird nicht alles in die Wiege gelegt. Ja, wie auch immer 76. Ausgabe von Logbuch Netzpolitik. Wir begrüßen äh, alle, die immer noch durchhalten und an die Zukunft glauben und äh, ja, gucken. Ein paar sind wohl noch über. <lacht> obwohl man irgendwie auch schon so ein bisschen das Gefühl hat, so es kippen auch alle irgendwie so mental so ein bisschen weg. Nicht zuletzt diese Gesellschaft. Darüber sollten wir vielleicht dann auch nochmal am Ende
1: ein wenig reden. Ja. Oder. Die Vorkommnisse dieser Woche oder die, die Neuigkeiten dieser Woche, es ging ja also der vergangenen Woche seit der letzten Sendung, es ging los damit, dass der Lebenspartner von Glenn Greenwald ähm auf der, der Ehemann übrigens. Ist Ehemann? Ich ja. ja.
0: Ach stimmt, ja klar, die sind verheiratet, genau. Ja, ja also so ein Thema, was natürlich jetzt so auf einmal auch mit so auf die Agenda kommt, obwohl ja. es ja eigentlich keine Rolle spielen sollte, ja, aber wieder so Geschmacksfärbung und so, ich wusste es halt nicht. Aber offensichtlich ist dieser. Das
1: ist jetzt auch nicht wirklich, was einen interessiert, oder?
0: Nö, aber ich finde es jetzt mal relevant, dass sie quasi, äh, also wir müssen ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, äh, sollte irgendjemand äh, noch unterm Stein gewesen sein, was hier äh, passiert ist. Also der Ehemann von ähm, Glenn Greenwald, dem Journalisten, Des Guardian, der äh, diese ganzen Snowden-Dokumente in den letzten Monaten an die Öffentlichkeit getragen hat, der selber in Brasilien wohnt und da halt mit David Miranda. Dieser David Miranda, der hat eine Reise angetreten nach Berlin, interessanterweise, weil irgendwie tummeln sich hier gerade alle Verfolgten, äh, hat man so den Eindruck, ja, also Deutschland scheint an der Stelle dann nach Moskau. <lacht>
1: <lacht> sozusagen der nächste sichere Hafen na, zu sein. Na, die, die verfolgen ja nicht unbedingt, aber sagen wir mal so die engsten na Naja gut, ich
0: Vertrauten. meine, wenn man sich jetzt anschaut, was passiert ist, da ist schon Verfolgung am Start. Naja, auf jeden Fall ist er ja. zurückgeflogen, er ist aus Gründen, die ich nicht so recht nachvollziehen kann, über London geflogen, über Heathrow. Es also ist ja auch nicht so, dass er nach England wollte, sondern er ist eigentlich nur im Transitbereich gewesen. Dort ist er dann vom, tja, von wem eigentlich? Vom Geheimdienst direkt vom Border Control. Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt die Entität war, die da äh, offiziell aktiv geworden ist. Auf jeden Fall haben sie ihn festgehalten und das auf Basis eines Antiterrorgesetzes, was es halt seit ein paar Jahren gibt, weil man muss ja was gegen den Terror tun. Und da kann man dann halt ohne Anklage, ohne Verdacht, ohne irgendwie nähere Angabe von Gründen, außer diffuse hier äh, regiert der Terror und wir müssen uns da mal mit jemandem unterhalten. Ähm, knapp neun Stunden festgehalten, neun Stunden ist in diesem Gesetz das festgeschriebene Maximum, was man darf und mhm. das wird normalerweise nicht ausgekostet, nur hier ist es ausgekostet worden.
1: Also dieses, nochmal zu diesem Gesetz, Festnahme ohne richterliche Anordnung und ohne Recht auf juristischen Beistand. <lacht> ist in diesem Gesetz geregelt. Ja. Also das, und ähm, du musst antworten. Also das Verweigerung, du hast keine Aussageverweigerungsrecht. Also wenn, wenn du nicht antwortest, ähm, kann es sein, dass du dich dadurch eben, also dass das, das ist automatisch Anlass zu, äh, kann Anlass für Bestrafung sein. Das heißt, also so komplett... Die komplette Aufhebung des Rechtsstaats. Komplette Aufhebung des Rechtsstaats. Also so alles weg. Ja, Richt, Keine ist... Äh, Liegt in, im, im Ermessen der Ermittlungsbehörden, ob sie dich festhalten oder nicht. Ja, da haben wir unter normalen Umständen äh, diese Richtergeschichte, ne, also was Polizei darf dich so und so lange festhalten, dann muss ein Richter Untersuchungshaft anordnen wegen Fluchtgefahr oder du kannst wieder gehen, ja. Ähm, dann ju juristischer Beistand, der dir ja eigentlich auch zu jedem Zeitpunkt deines Lebens äh, zusteht, äh, hast du dann nicht und Aussageverweigerungsrecht hast du auch nicht. Also
0: kommt Wobei der David Miranda wohl berichtet hat, dass sie ihm einen Anwalt angeboten hätten, er das aber ausgeschlagen hat, weil er nicht das Vertrauen hatte, dass die vorgeschlagene Person da in seinem Sinne äh, gehandelt hätte, äh, wie auch das ihm angebotene Wasser. Also er hat auch diese neun Stunden lang nichts getrunken, weil er einfach nicht bereit war, Flüssigkeiten anzunehmen, was ich auch nachvollziehen kann, so, ja gerade in der Situation, er hat dann wohl erst wieder was getrunken, als sie ihn dann mal an so einen Getränkeautomaten gelassen haben, wo so Dosen drin waren, wo ich mir so halbwegs sicher war, dass da jetzt Coca-Cola definiert, was da drin ist und nicht sonst irgendjemand anderes. Naja, aber äh, sie haben ihn zumindest so weich gekocht, dass er auch äh,
1: Passwörter auf Anfrage rausgegeben hat für sein sie Telefon und andere ihn, Geräte. Also sie haben ihn die ganze Zeit damit bedroht, dass er in den Knast geht, dass, ne, dass das jetzt hier alles kein Spaß ist, haben ihm haben die Weises von ihm konfisziert und die Passwörter verlangt, also Rechner, zwei USB-Sticks, eine externe Festplatte und nicht weiter benannte weitere Geräte, darunter eine Spielkonsole, ein neues Telefon und eine Uhr. Ja. Ähm, der junge Mann ist 28 oder 29 Jahre alt und studiert irgendwie in und Brasilien. Brasilianer ist also. er. Und Brasilianer, ja. Und ist der Glenn Greenwald
0: eigentlich auch
1: ich weiß nicht, was für ein also Pass der hat. Ich schau mal kurz. Mhm. Eventuell, also das, das weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, das also so viel zu dem Umgang mit äh, mit mit David Miranda. Ja, der. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, eventuell da natürlich seinen Partner in dieser Sache unterstützt und sei es nur äh, als engster Vertrauter, also ist jetzt, sag ich mal, die Vermutung ist naheliegend, dass wenn der Greenwald sich irgendjemandem anvertraut und mit irgendjemandem äh, seine, seine Lage bespricht, dann wird das wahrscheinlich sein, sein Partner sein. Mhm. Ähm, insofern da natürlich ein äh, Anlass, den mal geheimdienstlich äh, zu behandeln und ähm, natürlich kann man auch den Verdacht äh, hegen, dass er, dass der David Miranda für ihn was weiß ich Botengänge macht. Ja, ähm, entsprechend äh, diese diese Reaktion des Geheimdienstes, die aber natürlich im Vorgehen gegen einen Journalisten nach Antiterrorgesetzen einfach nur absoluter Irrsinn ist. Ja, also es ist ein, un unvorstellbare Sache, die da passiert ist. Ich ähm, finde es aber auch un also ich wäre jetzt an seiner Stelle auch nicht unbedingt durch Großbritannien oder die USA geflogen. Ne? Sind, äh ja, das
0: wundert mich so ein wenig, weil ausgerechnet nach Brasilien, also ich meine, wenn man da hin will, dann ist jetzt London auch nicht unbedingt die erste Wahl. Also da gibt ja, es sehr viel, naja, es gibt halt vor allem äh, natürlich Madrid äh, bietet sich da durchaus als Dreh- und Angelpunkt an, wobei man jetzt nicht sagen kann, dass Spanien und Frankreich so als, also auch über Paris gibt es glaube ich Verbindungen. Ähm, ja, wir haben ja gesehen, wie naja, diese weiß, Länder wie sich so, kriegt, genau, also das ist jetzt, äh, war dann vielleicht auch egal, mhm. wenngleich natürlich England und die spezifische ähm, Gesetzeslage dort ihnen natürlich auch bekannt gewesen sein. Ich weiß nicht, ob sie da was in Kauf genommen haben, ob es vielleicht auch von ihrer Seite her ein Test war oder vielleicht auch einfach schon, dass sie auch damit nicht gerechnet haben. Wobei, da werden wir ja gleich drauf kommen, wenn man sich so anschaut, was zu dem Zeitpunkt auch schon äh, bekannt war, musste man eigentlich auch vom Schlimmsten ja.
1: ausgehen. Genau, also diese diese Neuigkeit äh brach heraus. Es wurde dann gesagt, man müsste sich, man sei jetzt ohne Sorge, was den, was den Rechner angeht, weil äh, da wären also alles Relevante auf dem beschlagnahmten Rechner sei äh, vernünftig verschlüsselt gewesen. Das hoffe ich, also die Vermutung würde ich auch hegen, ja, dass wenn da irgendwas drauf war, dass, dass er äh, sich vorher informiert hat, wie man das so verschlüsselt, dass man sich eventuell überhaupt über irgendeinen Grenzübergang oder irgendeine Straße dieser Welt bewegen kann. Ähm, andererseits hätte ich dann nicht so eine, also hätte ich da nicht so eine Gewissheit an also ich meine, okay, wenn, wenn sie es jetzt vernünftig gemacht haben und so, okay, aber Gewissheit, dass die, dass die gewählte Verschlüsselung auch wirklich sicher ist? Naja, die, Vers, die Verschlüsselungen sind sicher. Das geht hauptsächlich eher darum, wie dein Passwort aufbewahrt ist und ob nicht eventuell eh schon jemand deine Kiste mit einem Trojaner ausgestattet hatte und daher das Passwort sowieso kennt für die Entschlüsselung dieser, äh, dieser Dateien oder so. Ne? Also, ähm, ja. ich wäre da in dem Bereich der Geheimdienste dann schon ähm, ausreichend vorsichtig. Aber ist jetzt auch eine, ist zweitrangig, ja wie wir, wie wir nachher sehen, was jetzt da die Dateien angeht oder nicht. Denn diese Geschichte, äh, wo, Wurde dann also veröffentlicht und es war dann wurde angekündigt, dass man sich jetzt dagegen natürlich auch juristisch zu Wehr setzen wird. Juristisch zu Wehr setzen heißt, dass eigentlich nur irgendein Gericht dann im Nachhinein sagt, das war nicht rechtens, ja. Viel mehr kannst du da nicht mehr gewinnen. Hm. Ja, vielleicht kriegst du deinen Computer zurück. Und ähm, es wurde sich, also im, in der Aufregung darüber schrieb dann der Alan Rusbridger, der Chefredakteur des Guardians, einen Blogpost. Erstaunlich, ähm, also Auffällige Randnotiz, dass das eben nicht im Guardian selber geschrieben hat, sondern auf einem persönlichen Blog, äh, wo er sagte, dass eigentlich seit der ersten Berichterstattung des Guardians über dieses Thema er immer wieder ähm, Anrufe bekommen hat und äh, kontaktiert wurde und dass da immer von der Gefahr die Rede war, also erst wurde ihm so, ja okay, du hattest, ihr hattet jetzt euren Spaß, jetzt wollen wir das Zeug zurückhaben. Ähm, dann wurde ihm irgendwie gesagt, naja, aber es gibt doch die Gefahr, dass vom Guardian die Materialien, die der Guardian hat, von dort an Terroristen und andere Geheimdienste liegen. Und dann wurde er irgendwie erzählt, und ja, du hast ja gar keine Vorstellung, was man heute machen kann. Ne? Mit so einer Laserkanone kann man die Vibrationen. Einer, Schau, einer Fensterscheibe äh, messen und dann sehen, was in dem Raum besprochen wurde und so. Du bist hier in gefährlichem Gewässer und äh, deine Obseck reicht gar nicht aus, um mit solchen Materialien umzugehen. Gib die doch mal lieber uns und äh, ne, willst du nicht hier dafür schu daran schuld sein, dass hier demnächst irgendwie wieder Terroranstiege in London stattfinden oder so. Ja, wurde in, ein, in allen Alle Register gezogen. Alle Register eingezogen. Gezogen und er wurde dann wohl auch das Ganze ging direkt zurück auf den Jeremy Haywood. Das ist quasi der Pofaller von, äh, nee, nee, das ist nicht der Pofalla. Der Pofaller ist ja nur der Pofalla. Aber die Position des Pofallers ist ja äh, Kanzleramtsminister. Und das ist ja. quasi der, äh, das wäre so der die... Der Geheimdienstbeauftragte der äh, britischen Regierung. Geheimdienstbeauftragte, höchste Beamte und engster Mitarbeiter von dem, äh, von dem Premierminister der, der des Vereinigten Königreichs. David Cameron. Genau. Und dann wurde also irgendwie die ganze Zeit irgendwas erzählt und dann gipfelte das Ganze darin, dass gesagt wurde, ja entweder ihr gebt uns das Zeug oder ihr ihr zerstört es und der Russ Bridger wies dann darauf hin und sagte, Jungs, euch ist schon klar, dass wir Kopien davon an anderen Orten in anderen Ländern haben und das, ob wir das jetzt zerstören oder nicht, spielt keine Rolle, Ja, also wird nichts ändern. Und äh, dann mussten sie aber wohl im Keller der Redaktionsgebäude des Guardian unter Anleitung von GCHQ, Great äh, Government äh, Communications Headquarters, dem äh, NSA-Pendant äh, des Vereinigten Königreichs dann da ähm, festplatten und einen äh, MacBook Air mit einer Flex oder mit einem Bohrer kaputt machen. Echt ein MacBook Air? So sah das auf dem Foto aus. Kann auch ein MacBook gewesen sein. Das macht jetzt, glaube ich, den Unterschied. Ja, es
0: ist beides. Also, da muss man den.
1: Na gut, bei dem MacBook Air kann man argumentieren, die SSD ist halt da reingelötet und wenn du die kaputt machen willst, muss halt, wie auch immer, ja. Also, sie mussten, der, der, Chefredakteur des Guardians musste im Keller des Redaktionsgebäudes unter Aufsicht und Anleitung von Geheimdienstmitarbeitern Festplatten zerstören, auf denen sich Material befand von Edward Snowden.
0: Das ist echt so unfassbar.
1: Und da fällt dir halt, und das auf direkte, das war jetzt nicht irgendein durchgeknallter Geheimdienstmitarbeiter, der meinte, er macht seinen Job mal richtig ähm, gut und will am Ende eine, eine Beförderung haben. Nein, das war auf direkte Anweisung der Regierung. Und das da fällt schön. einem, also da kann es... Das ist
0: einfach, ja.
1: Schlimmer geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, da... da und jetzt sagen, jetzt, jetzt äh, tritt hier der Vizepremier Nick Clegg, äh, sagt, ja, die Entscheidung habe ich mitgetragen, aber natürlich nur unter der Bedingung, dass der Guardian weiter veröffentlichen kann, weil die ja noch Kopien von dem Material haben.
0: Wozu dann die Geräte schreddern, fragt man sich auch. Also man, das ist doch nur Intimidation. Ich meine, In gewisser Hinsicht ist es natürlich auch ein Dokument der Hilflosigkeit. Es ist ein
1: Dokument der Hilflosigkeit. Ich, also es ist natürlich eine eine unter keinen Umständen irgendwie zu tolerierende Aktion, ähm, was mich aber zu relativ ausführlichen Spekulationen motiviert hat. Also, Sie wissen, der Guardian hat Kopien, Sie wissen, diese Handlung wird keinen nennenswerten Einfluss auf das Publikationsverhalten des Guardian haben. Ja doch, in gewisser Hinsicht schon, weil jetzt sind sie glaube ich auf, jetzt sind sie irgendwie auf Koks. Okay, ja, aber ja, so, also jetzt es wird, du kannst keine Schadensbegrenzung durch diese Aktion betreiben. Nee, ja, nimmt man erstmal eine Eskalation in Kauf. Genau. So, genau, Punkt 1. Wollten sie eine Eskalation provozieren? Hm, wohl kaum. Ähm, die Frage ist, wenn ich weiß, die haben Kopien davon, was verspreche ich mir davon, dass ich ihre lokalen Dat Daten zerstöre? Ähm, die Alternative wäre gewesen, dass der Guardian die aushändigt. Ja, das hat der Guardian aber nicht gemacht. Die haben gesagt: Bevor wir es euch geben, schneiden wir es in Stücke. So, okay, in Ordnung. Finde ich ja auch nochmal, finde ich ja richtig an der Stelle. Jetzt ist die Frage: Wollten die die eigentlich ganz gerne haben? Also, das ist eine interessante Information so für uns jetzt, weil das heißt halt. Natürlich, würden Sie es eigentlich gerne haben wollen. Kennen Sie die Inhalte schon? Das ist die
0: große Frage, weil wenn Sie sich auf sowas einlassen, ich meine, wenn Sie sie noch nicht mal haben und nicht sehen, oder also wenn Sie denn überhaupt wissen, dass auf diesen Rechnern die drauf sind?
1: Auch eine Frage, also auch, das ja, ist nochmal eine ganz vielleicht andere Frage. Haben die ja. da einfach ein frisch installiertes OSX geschreddert? Nee, das werden die wahrscheinlich. Also, okay, genau, ist auch nochmal eine Frage auf der. Ob der äh, Rustbridger so eisern war, da einfach irgendein altes MacBook von seiner Schwester, dass man seiner Tochter irgendwie klein zu schneiden und ihr Neues zu schenken? Äh, kann natürlich auch alles sein. Die, ähm, die Frage, die ich mir stelle, gehen wir mal davon aus, die Daten waren jetzt da drauf, und GCHQ hat äh, gezielt darf, darauf hingearbeitet, dass die eben zerstört werden. In dem Wissen aber, dass sie sich neue besorgen werden. Mhm. So ging es denen vielleicht darum, dass sie, dass sie erkennen wollten, okay. Wo kriegt der Guardian die jetzt wieder her? Weil auf der Leitung von denen sitzen wir ja ohnehin. Die Telefone von denen hören wir ab. Die äh, Internetkommunikation von denen hören wir ab. Wollen wir gucken, wie die sich die wieder beschaffen? Wollen wir gucken, wer jetzt wo losfliegt? Oh, schau mal an, ein David, Mi David Miranda ist auf einmal in Heathrow. Na, nicht, dass der da irgendwo auf dem Klone eine Festplatte deponiert, damit die wieder in, äh, in ja, die London... Daten liegen doch dann auch...
0: In diesem Gebäude, in ihrem Netzwerk auch mehrfach verschlüsselt
1: oh ja, also Wie gesagt, okay, ist in, aber ist was, Theorie, sollte, ja. was sollte diese Aktion? Die werden sich doch irgendwas dabei gedacht haben. Und mir ist unklar, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Also Bei mir ist es auch unklar. Es könnte natürlich auch unter Umständen sein, dass sie sich, dass sie nicht gut nachgedacht haben, dass sie irgendwie so eine symbolische äh, äh, Aktion die gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, sondern nur für so eine Government, interne Öffentlichkeit. So guck mal, wir, 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 wir tun ja was, weil der Geheimdienst sich die ganze Zeit äh, beschwert, äh, hier, ihr haut da nicht genug auf die Presse äh, drauf und dann sagen die so, äh, ja, Presse draufhauen schwierig und so, ja, wir müssen die hier irgendwie mal einschüchtern, macht mal was, geht da mal hin und macht mal einen Tanz
1: so ist ja die interpretation von äh, glenn greenwald der ja dann auch in einem in einem artikel oder in einem kommentar schreibt was das soll also eigentlich er sagt sending a message also sie wollen einfach mit aller kraft zeigen dass hier der der spaß zu ende ist und unter umständen eben auch das sehen wir ja die debatte wird ja geführt seit der seitdem diese ganzen leak sachen so äh, die größere ähm, äh, größere Bewandtnis bekommen haben durch durch Wikileaks und deren Veröffentlichungen dass man, dass quasi die Regierungen sagen Pressefreiheit ist nicht ähm, also die Pressefreiheit hat Grenzen und zwar nicht im Sinne von wir begrenzen sie sondern auch die Pressefreiheit darf nicht missbraucht werden das ist ja quasi deren, deren, deren Argumentation: ist ja, hier findet im Prinzip Spionage und Geheimnisverrat statt. Und das ist nicht durch die Pressefreiheit geschützt. So ist ja deren Position. Obwohl es ja eigentlich genau andersrum ist. Das ist nur eine andere Sache. <lacht> <lacht> <Das ist Ja. lacht> Richtig, aber, aber das, ist, das ist ja die Argumentation, die sie voranbringen, äh, die, die sie vortragen. Und sagen: Okay. Ihr Scha Also was ihr hier macht, ist nicht mehr äh, Berichterstattung, sondern äh, aktives, Beschädigen des, des aktives Beschädigen des Landes oder so. ne Die haben Glück, dass Steve Jobs tot ist.
0: Der würde den einen Einlauf geben. MacBook Air schreddern. Das <lacht> das ist dem doch egal, solange den die ein neues da, kaufen. Der macht die zur Schnecke. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass Steve... Also ich glaube nicht, dass... Ich, Steve Jobs, äh Steve Jobs und David Cameron in einem Fahrstuhl. Ich glaube nicht, dass David Cameron das überleben würde.
1: Naja, oh, das ist jetzt <lacht> natürlich hypothetisch. Also, mir oder? fallen andere Leute ein, äh, denen ich mehr Macht äh, oder mehr. Äh, also Macht, ich rede nicht von Macht, ich rede nur <lacht> von jemandem, Na, den,
0: der, yo, ordentlich zur Schnecke zu machen. <lacht>
1: Na ganz geschreddert haben sie es nicht. Also sie haben ja offensichtlich dann irgendwie auf die Stellen gezeigt, wo der Bohrer reingehauen werden musste. Mhm. Aber wie gesagt, diese Aktion ist ähm, absoluter Unsinn. Ne? Also Glück zum Glück.
0: Ja, ich, mein, verhindert das, verhindert ja, Sie ich nicht? meine,
1: Revolution, ja,
0: ich meine, ich habe sogar ein Statement vom Menschenrechtsbeauftragten der FDP gelesen, der das irgendwie nicht okay fand. Ja, und jetzt?
1: Was Na machen ja. wir jetzt? Finden wir nicht
0: okay. Ja, ja finden wir nicht okay. Kampf muss man auch mal was nicht okay finden. Naja, dann geht er wieder zurück äh, auf seine Hinterbank und äh, sitzt die letzten paar Wochen noch
1: äh, erfolgreich ab. Menschenrechtsbeauftragter der FDP. Also ich bitte nicht so ein Quatsch. <lacht> ja, das ist geil, oder? Ist das, das ist das, so wie der Datenschutzbeauftragte bei Facebook, oder was? Also, naja. Ähm, <lacht> ja, also, ähm, diese Aktion kann man nur so, für. also man kann einfach nur sagen, dass
0: gepflegtes äh, Kopfschütteln. Äh, nein, Fall. es ist halt
1: jetzt, nein, es ist nicht gepflegtes Kopfschütteln. Das ist jetzt der offene Krieg. Es ist, es gibt keinen, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt keinen Schutz mehr. Das ist jetzt hier der offene Kampf. Und wir können uns hier unsere ganze Vorstellung von Rechtsstaat und so echt mal langsam an den Hut stecken. Und dadurch, dass solche Dinge passieren, und dass das wird ohne Konsequenzen bleiben, allenfalls wird es jetzt irgendwie mal eine eine, eine Feststellung geben, dass vielleicht in vier Jahren irgendein Gericht urteilt und sagt, hör mal, den Miranda, den hättet er damals nicht festhalten dürfen. Oder nicht festhalten sollen. Aber ihr habt gegen kein Gesetz verstoßen, weil das Gesetz sagt ja, ihr dürft das. So wird diese Nummer sein. Und ich meine, ein Premierminister, der damit durchkommt, die Presse anzugreifen. Ja, also wenn sowas in Russland passieren würde, dann müsste der Schröder durch jede, durch jedes, äh, durch jede Zeitung mit seiner Aussage, dass das ein Lupenreiner Demokrat wäre, würde der Schröder mit zu Kreuz kriechen dürfen. Ja, wenn sowas in Russland passieren würde, wäre das hier der, wäre der, wäre der absolute, es wäre der Wahnsinn, wäre los. Und das ist ja das, was wir ja auch die ganze Zeit in in dieser in diesem Podcast auch betonen, ist, dass wir hier dass es hier halt um Interessen geht und nicht um, um irgendwelche Rechtsstaatssachen oder so. Und wir sehen, dass wir uns das alles von der Backe putzen können. Unsere komplette Rechtsstaatsnummer, sei das diese Überwachung, sei das wir jetzt mit der Enthüllung über diese Umwa Überwachung und. Um zumindest jetzt
0: die, 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 die britische, ja, also... Wir reden ja jetzt hier im Wesentlichen über UK, man kann jetzt über die politische Reaktion äh, in Deutschland auch nochmal debattieren, die ist sicherlich halbherzig, die sind natürlich alle gerade in Schockstarre, aber äh, da, das geht auch alles gar nicht, aber wir wissen auch äh, dieselbe Aktion jetzt beim Spiegel, kann ich mir nicht vorstellen, dass das genauso unter den Tisch gekehrt würde werden würde wie... Äh, also da wäre dann hier schon langsam auch mal der eine oder
1: andere Lieferwagen eher so auf 90 Grad und wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn die ähm, britischen anderen britischen großen Verlagshäuser und Publikationen haben diese Geschichte jetzt nicht so besonders groß gebracht. Nee, das ist halt in Britannien. Die haben auch keine sie, Pressefreiheit. Also so das ich, Land bin, ist ich auch, jetzt,
0: das Land ist auch durch. Ich meine, das ist das ist wirklich schon lange durch. Das ist jetzt irgendwie keine neue Entwicklung. Diese ganze Überwachungsstaatnummer und so weiter, das ja, fahren ja. die da jetzt irgendwie seit 10, 20 Jahren. Da ist einfach mal Orwell, hätte sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, Die haben das einfach durchimplementiert da. Und die finden das irgendwie auch total normal und die sind auch alle so hirngewaschen, dass sie das einfach äh, zur Kenntnis nehmen. So, und es ist halt einfach, ja, es ist jetzt alles sicherer. Ja, und es ist irgendwie ein Land ohne Rückgrat und eine Gesellschaft, die irgendwie nicht dafür kämpft, irgendwie sich ihre Rechte zu erhalten oder irgendwie nicht wirklich sieht, wohin die Reise geht. So sehe ich das. Ja. Das also ist eine sehr persönliche Meinung, ist aber äh, ist einfach durch. Und ich finde es ehrlich gesagt, um gleich nochmal ein paar andere unpopuläre Thesen hinterherzuschmeißen, vielleicht sind sie gar nicht mehr so unpopulär und so weiter, wahrscheinlich werden wir dann auch irgendwie in der EU auch mal besser dran ohne die.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt kriegst du in den Kommentaren wieder was um die Ohren. Aber ja, was, nee, was, mich, egal. was mich interessieren, oder was ich was ich da, also ohne das jetzt wirklich so auf diese Bevölkerung auch so zu, ähm, zu äh, betonen, dass das jetzt diese Bevölkerung ist, würde ich da eigentlich gerne mal so zeigen, was man, was so die normative Kraft des Faktischen ist. Ja, dass du in dem Moment, wo du sowas einmal machst, mit, durch diese kleinen Schritte, ja, du, du knallst erstmal das ganze Land mit Kameras voll und dann, dann regen sich dann noch ein paar Jahre vielleicht Leute drüber auf, ja, und dann meldest du irgendwann, ja, hier weniger Fahrräder geklaut, ja, oder, oder was auch immer. Ne? In dem Moment, wo du so, wenn, wo du einmal so ein Überwachungssystem drin hast, kriegst du das nie wieder raus. Und die Bevölkerung hat sich daran gewöhnt. Und du kannst dann wieder einen Schritt weitergehen. Weil das, was du machst, ist immer wieder, no ist immer wieder automatisch normal. In dem Moment, wo das Gesetz ist, ja, wo du so eine Vorratsdatenspeicherung hast oder so, in dem Moment ist das normal. Das ist die Baseline für alle. Mhm. Das dauert ein Jahr, dann haben sich da alle dran gewöhnt. Ja. Und dann kannst du so eine Aktion eben bringen. Dann, masch dann hältst du halt mal jemanden am Flughafen fest. Ja, auch das jetzt, ja, selbst ich sage ja gerade so, aus taktischen Erwägungen kann ich das verstehen, dass sie das gemacht haben. So, ganz klar, sie wollten den einschüchtern, äh, sie konnten, eventuell hatten sie eine Chance darauf, irgendwas aus dem rauszukriegen. Ich meine, was meinst du, was die jetzt auf der Suche sind, dass der, dass der Greenwald irgendwas macht, wofür man den ernsthaft mal einknasten kann? Ja, dass man den endlich als Staatsfeind abstempeln kann. Die werden irgendwann, das kommt ja jetzt alles noch, Also die, oder das hat ja schon so ein bisschen angefangen, dieses Personalisiert. Und sei es nur, dass jetzt alle wissen, dass der ein Homosexueller ist mit einem, weiß nicht, zehn Jahre jüngeren Brasilianer. Hm. Schöne das, Botschaft nach Russland. So, das, damit machst du auch ähm, Sympathien kaputt. Ja. In, in bestimmten Teilen der, der Welt und, und, und der Gesellschaften in den jeweiligen betroffenen Ländern. Und das ist, ähm, das ist, da wird halt jetzt der Kampf ist halt, es gibt, der Kampf ist jetzt ohne Regeln. Das ist das, was ich meine. Mhm. Es, es ist jetzt einfach offen und sie kommen damit durch. Also, wie du gerade schon sagtest, ich hoffe, ich hoffe, dass wenn in Deutschland ein Angriff auf die Pressefreiheit stattfindet, noch nicht mal in dem Ausmaß, viel kleinerer Angriff, dass hier sofort die Straße brennt. Ja. Aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Und das ist genau das, was ich meine so, dass die Gesellschaft, veränderst du, das wird alles wieder Baseline. Die Leute merken, ach, okay, ich habe meinen Job trotzdem nicht verloren. Ich kann immer noch, ein, ähm, also mein Leben hat sich nicht so sehr verändert. Und das ist jetzt wieder normal und jetzt ist da wieder ein kleiner Ausfall, ja. Aber die haben ja schon gesagt, der, der Vizepremier sagt ja, dass das alles nur unter der Bedingung, dass der Guardian weiter veröffentlichen kann, äh, gemacht wurde. Ähm, das heißt, die haben doch schon die Pressefreiheit ähm, äh, gewahrt, ja. Das heißt, das ist jetzt alles noch okay. Das ist jetzt so die, quasi das, was die Grenzen werden immer mehr ausgehöhlt. Die Grenzen dessen, was was noch irgendwie, was man was man irgendwie wo man denkt, oh, das ist aber jetzt schockierend krass so, aber okay. Das ist jetzt, ist jetzt mal passiert, das war jetzt eine Ausnahme, ne?
0: Ja, was mich einfach besonders beunruhigt, um nochmal mein, meine umstrittene, meine potenziell umstrittene Äußerung <lacht> nochmal irgendwie anders äh, zu beleuchten, dass es sich hierbei einfach um ein Land der EU handelt, was im Prinzip unsere, ähm, ja, das ist auf dem Papier, ne? sozusagen unsere generellen Überzeugungen von Demokratie und äh, freiheitlicher äh, Gesellschaft etc. teilt. Ich meine, da ist nicht nur Britannien ein Problem, da ist natürlich auch genauso Ungarn ein Problem auf einem anderen Level. Ne? Also gerade wenn wir über Pressefreiheit reden und so, wissen wir ja, Ungarn, ich äh, weiß nicht, haben wir hier jemals irgendwie schon mal über Ungarn gesprochen, sollten wir vielleicht irgendwann mal tun. Auf jeden Fall, äh, das halte ich einfach auch, für ein echtes Problem. Und ich halte das auch für etwas, was man jetzt mal thematisieren muss. Ja, ich sage jetzt nicht gleich sofort hier irgendwie äh, die Insel um 1000 Kilometer verschieben und Grenzzäune aufziehen, dass, ich meine, die existieren eh. <lacht> ja, also faktisch äh, ist das Land nicht integriert. So. Ähm, nur die Debatte muss man einfach führen. Ja? Was wollen wir für eine Gesellschaft haben? Und ist so ein Verhalten Teil unserer Gesellschaft? Und es ist ja unsere Gesellschaft. An der Stelle gebe ich dir auch wieder recht wenn du sagst so unser Rechtsstaat ist jetzt in Gefahr insofern als das ja Britannien sehr wohl Teil unserer Rechtsordnung ist weil wir ja einen europäischen Verbund teilen. Das ist jetzt nicht Ausland
1: im eigentlichen Sinne. Das ist aber auch, das ist genau die Gefahr dieses Argumentes, wenn man irgendwie sagt, stell dir mal vor, im anderen Land, sei froh, dass du nicht in dem Land bist, ja. Und, und jetzt können wir halt schon nach nach Großbritannien zeigen. Also, ne, wie gesagt, wir haben jetzt gerade über Homosexualität gesprochen, dann kam so eine andere: sei froh, dass du nicht in Russland bist, viel ja, schlimmer. Ja. Ja? Bisher war es immer so, China... Ja, genau. USA, also die fernen Länder und so. Alles sei schön froh, weg, ne, in ne? China wird dir ganz anders gehen. Ja, mhm. Das ist aber auch schon, das ist ein Argument, mit dem man sehr vorsichtig sein muss. Weil das das zeigt, dass man quasi schon akzeptiert, dass es in China normal ist. Mhm. Ja, Und jetzt sind wir so weit, dass wir nach Großbritannien zeigen. paar hundert Meter über den Teich. ja, Und sagen, hier, äh, sei froh, dass du ne? kannst ja noch irgendwie, kannst froh sein, dass, dass dein Verlagshaus nicht in Großbritannien ist. Sei froh, dass, hier, du ärgerst dich über eine Überwachungskamera, sei froh, dass du nicht in London wohnst. Interessant ist, es gibt ja einen Begriff Anti-Amerikanismus, ne,
0: aber ich wüsste überhaupt nicht, wie das Wort mit Britannien gebildet werden müsste.
1: Na, ja, weiß nicht, äh, Solidaritätsmangel gegenüber der Krone oder, oder, weiß nicht. <lacht> Ich weiß es, ich weiß es nicht. <lacht> 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 ja, ja, ja Und ich wollte Dinge nur mal machen. so
0: einen Ausblick machen, was man als nächstes so vorgeworfen äh, bekommt, ne? Aber so sonderlich
1: also es populär ist, ist es halt nicht, ne? Man merkt, glaube ich, wie wir hier eigentlich ja mehr oder weniger fassungslos stehen. Es gab dann noch die Meldung, dass. Äh, also ich kenne mich jetzt mit dem mit dem mit den Gesetzen in, in UK nicht besonders aus, muss ich zugeben. Ich habe aber gelesen, dass es jetzt kein unmittelbares Gesetz gäbe, wonach das jetzt irgendwie eine problematische Aktion wäre. In, das kein Problem in Großbritannien ist, dass es
0: einfach in Großbritannien überhaupt keine
1: Verfassung gibt. Genau, es gibt keine Verfassung und damit gibt es auch keine großartige Pressefreiheit. Das einzige, was jetzt anstünde wäre, also die EU grundrechtcharta sagt man Charter oder Charta, ich weiß nicht, Grundrechte Charta, Charter, Charterflug, <lacht> Grundrechte Charta, äh, Artikel 11, Recht auf freie Meinungsäußerung, ja, aber Brüssel sieht da jetzt auch keinen großartigen Grund einzugreifen, weil die Mitgliedstaaten das alles irgendwie so äh, individuell befolgen können, also die EU-Grundrechte Charter ist jetzt, Charter -Charta ist da jetzt nicht von berührt sagt ein ein, ähm, ein Sprecher der EU-Kommission ja das heißt die EU sagt jetzt toleriert das jetzt ja also so viel zum Thema was die EU macht oder oder auch immer es ist ich glaube es ist einfach schockierend man kann da nichts mehr zu sagen es ist es werden einfach jetzt täglich Grundfeste von dem erschüttert was mir äh, als Jugendlicher an Überzeugungen auch eingeimpft wurde oder als, ja, als Heranwachsender, wo mir erklärt wurde, warum ich ein, äh, warum die Demokratie und der Rechtsstaat etwas sind, was ich was ich lieben, ehren und schützen soll und das wird jetzt hier am äh, laufenden am laufenden Band in einem Maße äh, verletzt, das ich mir nicht hätte vorstellen können.
0: Ja, mal gucken, wie sich das noch steigert. Heißt du, um übrigens Kater.
1: Kater? Mhm. Entschuldigung. Ne,
0: war mir jetzt auch gerade so 100 pro, <lacht> okay, welche Ausnahmen hab... es da jetzt noch <lacht> irgendwie gibt. So. Kater ist glaube ich, ja, ja. ja musst kann. du
1: bei deinem nächsten Katerflug, musst du das bedenken. <lacht> ich fliege bald wieder Kater. <lacht> <lacht> so. In, in den USA hat sich auch ein bisschen was getan. Das ist ja auch mal eine Neuigkeit. Und zwar ging es ja dann wieder um die, um diese Zahlen, Internetverkehr, die sie überwacht haben. Nur 1,6 Prozent. Ja, wir hatten ja das schon irgendwie gesprochen, da haben sie ja sogar in ihrer eigenen Veröffentlichung dann noch einen Kommafehler gemacht. Den habe ich hier, glaube ich, auch letztes Mal mit vorgelesen. Also dieses 1,6 Mal, die so und so, die sie hatten, ja. da waren sie ja dann bei 0,0004 Da wären aber 0,004 gewesen oder so. Also Verstehe. Ist jetzt auch egal. Ne? Nobody cares. Und jetzt äh, sagte dann das Wall Street Journal, haben sich dann mit äh, mit haben Snowden-Dokumente und sich mit aktiven und ehemaligen äh, NSA-Mitarbeitern äh, unterhalten. Und da haben dann nochmal so die Schätzung in den Raum gesetzt, dass sie so 75% des US-Internetverkehrs in ihre äh, Schläuche bekommen und dann aber weiterhin ja irgendwie darauf achten, dass eine Partei außerhalb der USA ist und wohl in ihrem Land so mehr als ein Dutzend äh, Sonden haben, also ich habe es jetzt mal Sonden genannt, also, mh, also mh, TAPS, also Dinge, wo sie halt aktiv mitschnorcheln und das wird ja dann am Ende irgendwo zentral zusammengeführt. Aber diese, quasi die Abhöreinheiten selber können sie quasi nochmal so, so ein bisschen feintunen. Ja, das heißt so, die machen so einen zweistufigen Prozess. Irgendwie bei den Telcos wird was rausgeroutet und das wird dann da nochmal analysiert und dann kommt es irgendwann so in mehreren Stufen, landet es dann einfach in der, in der zentralen Datenbank. In dem äh, Artikel des Wall Street Journal wird gesagt, das habe ich, also diesen Satz habe ich mehrfach gelesen, dass die Telcos entscheiden, was vermutlich äh, relevant für Foreign Intelligence ist. Das kann ich mir wie gesagt, ich habe den Satz mehrfach gelesen, aber steht da so. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass sie diese Entscheidung oder überhaupt einen Einfluss auf diese Umsetzung tatsächlich den Telcos überlassen. Aber der Satz steht da so, deswegen gebe ich den so wieder. Das wäre so die erste ja, äh, Ebene.
0: Na, wenn sie, äh, wenn sie das rausfiltern oder rausrouten, dann ist ja die Frage, wer entscheidet, auf welcher technischen Basis das genau. geht. Das kann ja sein, dass es sehr wohl bei ihnen läuft, aber dann die Konfiguration äh, frei Haus äh, geliefert wird. Aber die, genau, aber diese Kriterien kann ich ja nicht dem Telco überlassen.
1: Ne, ne, das kommt dann wahrscheinlich einfach per Amazon Prime irgendwie kostenlosen Päckchen dazu. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass sie einen dass sie da Blackboxen hinstellen, auf denen eventuell bestimmte Filter sind, dass aber die Modifikation der Filterregeln nicht in der Hand der Telcos ist und auch nicht die Kenntnis darüber. Aber okay, es stand da jetzt so, deswegen gebe ich das so wieder und dann Kopiert die NSA erstmal alles und wählt dann eben nochmal aus, was relevant ist. Das ist so dieser Unterschied zwischen äh, drei Tage alles äh, und äh, auf Ewigkeit äh, das Relevante speichern. Und ähm, dann wurde also mal so ein Beispiel benannt, wo sie 2002 zusammen mit dem Provider Qwest ähm, die Inhalte aller E-Mails und aller Textkonten. Textkommunikation in der im Bereich um Salt Lake City äh, gemonitort haben für etwas unter sechs Monaten, weil da waren ja dann die äh, Winterspiele, ne? Und da ist ja auch immer Terror, ja? Also ähm, de, das waren dann so Beispiele, die in diesem in dem Wall Street Journal Artikel da mal so. Da magst du gar nicht vorstellen, was äh, in Britannien letztes Jahr
0: oder vorletztes oh. Jahr zur Olympia äh, gelaufen sein muss, ja? ja.
1: Also. <lacht> da war ja wirklich, also da haben sie ja wirklich alles rausgefallen. Das, war das, das ja, Schönste das fand ich ja, da waren ja, da hatten sie ja dann äh Polizisten mit so Hand-imsi-Catchern, mit so Richtantennen-Imsi-Catchern und die fuhren, glaube ich, sogar auf Rollsch Rollschuhen rum oder so. Ich habe das Bild jetzt nicht mehr gefunden, aber ich erinnere mich daran, das war so eine kleine Handpistole mit so einer Richtantenne dran. Das auf sind, Rollschuhen. Ich meine, oder auf Inlineskater oder sowas. Oder ein Fahrrad, ich weiß es nicht. Also ich habe das Bild nicht mehr gefunden. Ich habe es äh, zur Sendungsvorbereitung rausgesucht. Geil. Aber äh, naja, Imsi-Catcher, also ähm, Geräte zum Ausspionieren zum von. Zum Vorspielen eines äh, Telefonnetzes. Ja, oder? Vorsicht, Telefon oder oder ein auch Buch. nur zum, oder auch, äh, erstmal nur zur Feinortung von Personen. Ja, also. Aber genau, IMSI Catcher, ein, ein Gerät, was eine Base Station, also eine, einen Funkzellenmast, äh, simuliert. Ja, was so Instant. tut, als wäre es, ja. als es äh, das Netz und
0: dein Telefon genau. bucht sich da ein. Äh, und dann weiß der eben, sie catchert beim, kennt schon, beim wo du Inlineskater bist. und äh,
1: stellt dich irgendwie durch oder fängt es also, komplett ab. Das ist alles völlig, das alles völlig, völlig, völlig irrsinnig, ja. Und jetzt heute kam dann raus, ja, zwischen 2008 und 2011 hatten wir da so ein kleines technisches Problem mit unseren Filtern, die ja erkennen sollen, äh, ob dass beide Part oder dass mindestens eine Partei im Ausland ist, weil wir ja inländische Kommunikation nicht abhören. Und da sind also mehr als 50.000 E-Mails pro Jahr, die also inneramerikanische Kommunikation waren auch irgendwie in diesen Filtern gelandet. Aber das war so ein kleines technisches Problem, eine kleine Fehlkonfiguration. Ähm aber das ist, das ist das Einzige, wo man jetzt da hoffen kann, dass innerhalb der USA da nochmal irgendwie ein bisschen Schmackes in die Angelegenheit kommt. Und naja, jetzt haben sie halt, also jetzt hat sich der Director of National Intelligence im Rahmen von der durch Obama angekündigten Transparenz der, Also ich habe jetzt wirklich fünfmal drauf geguckt, der hat jetzt einen Tumblr-Blog, der hat jetzt einen Tumblr, wo sie Official Statements ähm, und ähm, Declassified Information raushauen. Und wo es dann immer unter den, die Section 702 des Foreign Intelligence Surveillance Acts geht, wo sie dann irgendwie Dokumente deklassifizieren und veröffentlichen. Dieses das ist, wir erinnern uns, das sind dann die Informationen, die sich der, äh, ähm, die sich der Friedrich dann angucken kann, ne? weil der, ja. der muss ja warten, bis <lacht> sie. Ne? Also das ist jetzt im Prinzip, das ist das, was der Friedrich, ja, die werden ja jetzt da gibt es jetzt eine Transparenzoffensive und so. Ein tumblr blog Ein... Ja, das ist so eine Art äh,
0: Geheimdienst-YouTube. Ne? jeder Sinn. kann ja jeder jetzt irgendwas äh, hochladen und so. Die Links, die da kann man das auch
1: liken. Retumblern oder so kannst du halt das wahrscheinlich. Das ist so auch volle Tumblr. Naja. <lacht> Jetzt habe ich mein Dokument angeklickt, ja. Und wie sieht das Dokument aus? Das ist halt alles geschwärzt. Super, mal gucken,
0: vielleicht ist ja das so ein ja, PDF, wo noch dahinter die ne? eigentliche Information Nein, steht. Das ist ja Seitenweise geschwärzt,
1: ja. Okay, das ist dann so auf Seite 6, kann man dann mal einen Absatz lesen. Und dann geht's, äh, das ist ja, das ist ja total skurril. Geil. 13 Seiten, alles schwarz und auf Seite 6 gibt es einen halben Absatz, den man lesen kann. Super, das müssen wir auch nochmal verlinken. Okay, also die, die Transparenzoffensive offensive ähm, ist da im vollen Gange. Also das man weiß gar nicht mehr, was man dazu noch sagen soll. Ja, das es ist wirklich ein nebel ist großartig, auf, ne? Das ist schon nett. Also ich bin fast, scroll mal runter. Seite 2, alles schwarz. Seite 3, alles schwarz. Seite 4, alles schwarz. Seite 5, alles schwarz. 6, jetzt pass auf. Oh, da gibt nämlich einen kleinen, was ist das jetzt? so eine? Opinion. So eine Viertelseite. Hier gibt jemand eine Opinion ab. Ja. Oh, Seite 7 ist auch nochmal. Also insgesamt so eine, oh, ganz wenig nur geschwärzt auf Seite 7. Sagen wir mal diese schönen äh,
0: Tweets-Zitate mit irgendwie, das Schlimme an Zensur ist. ja. Ja, das kann man hier sehr schön nachlesen. Äh, das ist großartig. Nachlesen, ne? Das drucke ich aus. <lacht> wenn meine Druckerpatrone das noch mitmacht. Ja, wenn man sich das mal 14 Seiten, von denen wirklich das meiste äh, schwarz ist, ich gucke mir das hier nochmal kurz im äh, Overview an, das ist sicherlich ganz äh, putzig hier, wenn man mal so einfach mal nur alle Seiten sich anschaut. Boah. Ja. Also was soll man dazu noch
1: sagen? Also ja, wir haben das mal als Beispiel verlinkt. Kann man sich mal anschauen. Hübsch. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht wie, lange, wie, wie lange man über diesen ganzen Kram noch lachen kann. Kram noch lachen kann.
0: Das ist jetzt eh alles schon das wie sagt man so schön, das Pfeifen im Walde hier. Ne? Wir haben keine
1: Angst. So. Unglaublich. Gibt aber noch eine Neuigkeit aus den USA. Wirklich? Ja. Was? Wir erinnern uns an Bradley Manning, ja, der maximal irgendwie in Richtung 90 Jahre Knast geblickt hat. Dann forderte die Staatsanwaltschaft 60 Jahre, wir erinnern uns, dass er äh, vor Gericht dann noch so eine zweiminütige Entschuldigung rausgepresst hat, mhm. nachdem man ihn verurteilt hatte ja. und er es jetzt nur noch darum ging, wie lange man ihn jetzt Wegschließen wird. Und es gab ein Urteil. Das Urteil lautet auf 35 Jahre Haft. Ja. Bei guter Führung könnte er das jetzt irgendwie so. Könnte also er die Verteidigung hat 20 Jahre gefordert, ne? Oder so. Ich weiß nicht, was die Verteidigung gefordert ich hat.
0: Ich habe zumindest eine, eine Interpretation gelesen, wo es so hieß, so alles unter 20 wäre ein Gewinn der Verteidigung gewesen und 35 ist dann doch noch eher
1: viel. Jetzt Auch geht
0: wenn da 90 gefordert wurde, aber ich meine, das ist ja eh alles absurd. Nee,
1: gefordert wurden
0: 60 von der Staatsanwaltschaft. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Ja. Maximum war 90, gefordert waren 60. Ich mein, wir reden von, ja, also wir 35,
1: reden von Jahren. Also ja, 35, ja. 35 Jahre, ähm, ein paar Jahre mehr, als Bradley Manning jetzt alt ist. Ja, es ist. So, und jetzt ist das so, weil es liest man irgendwie so: bei guter Führung. Könnte das heißen, dass er nach 18 Jahren raus kann. Eine Bewährung ist schon nach einem Drittel möglich. Das Drittel ist also dann bei äh, irgendwie knapp 11,5 Jahren oder 11,9 Jahren oder was. Ähm, etwas über drei Jahre ist er ja aber schon im Knast. Das wird angerechnet. Sodass Wikileaks jetzt sagt, ey, großartig, in 8,5 Jahren hat er die erste Möglichkeit, da rauszukommen. Ähm, die ganze Angelegenheit geht aufgrund des hohen Strafmaßes automatisch an das äh, Berufungsgericht, Court of Appeals, nach einem Jahr. Äh, kann aber ähm, früher äh, dorthin gebracht werden, wenn äh, Bradley Manning und sein Anwalt äh, sich dazu entscheiden, das zu machen. Ähm, der Anwalt von Bradley Manning sagt, er hat ähm, in seiner Laufbahn Mörder und Vergewaltiger verteidigt. Und niemand hat so ein hohes Strafmaß erhalten wie Bradley Manning. Hm. Er hat auch angekündigt, dass Bradley Manning Barack Obama um Begnadigung bitten wird. Das finde ich mal geil. Die, auf die Antwort bin ich gespannt.
0: Ja. Reicht es nicht da einfach nur Nein zu sagen? Oder müssen Sie das dann begnadigen? Nein,
1: also, nee, da sagen sie in der Regel einfach Nein. Ne? Hm. Aber also das ist, äh, wie, wie war das denn? Das wird glaube ich irgendwie so einmal im Jahr gemacht kennen diesen ganzen Begnadigungsprozess auch nur aus äh, The West Wing. <lacht> also, äh, Muss man mal gucken. Sie haben also die äh, de, das Weiße Haus hat dieses Begnadigungsgesuch entgegengenommen und hat gesagt, das legen wir jetzt zu den anderen und werden das genauso behandeln wie die anderen, was ja auch okay ist. Und was äh, an der, was man da eigentlich nur noch als Seitennotiz, als Randnotiz mal benennen darf, ist äh, eine der eines der Manning Leaks war ja das Video Collateral Murder, wo eine, eine Bande Soldaten in einem Kampfhubschrauber ähm, Zivilisten tötet und in einem zweiten Angriff die Zivilisten, die den verletzten Zivilisten helfen wollen. Vor den Augen der Kinder, die nur verletzt werden. Weil sie Journalisten im Auto auch. Ja. Genau, ja, Journalisten. Die beiden Reuters-Journalisten, deren Kameras äh, dann laut Untersuchungskommission nicht von ähm, von Gewehren zu unterscheiden waren mhm. und die Untersuchungskommission, die ja dann als Ergebnis dieses äh, dieses dieser Untersuchung dieses Vorfalls äh, sagte, ja ähm, das wäre also schon besser, wenn Journalisten irgendwie Westen tragen würden oder Erkennungsmerkmale und das Militär einfach besser über ihre äh, Aufenthaltsorte unterrichten würden. Ja? Also mit anderen Worten, die Journalisten sollen dem Militär melden, wo sie ihren Journalismus betreiben, damit das Militär sie nicht versehentlich abmetzelt. Mhm. Das ist das Ergebnis gewesen. Wohl aber nicht auch nur die Aufnahme eines Verfahrens gegen die Menschen, die diesen Hubschrauber äh, gesteuert haben und diese diese äh, dieses 30 mm Maschinengewehr das ist jetzt nicht also an dem Helikopter ist ein ein Maschinengewehr das schießt 30 Millimeter Projektile. Also 3 Zentimeter. 3 Zentimeter Durchmesser. Durchmesser hat das Projektil. So eine normale Handfeuerwaffe hat, glaube ich, so 9 Millimeter. Und ein, ich weiß nicht, was so ein das Maschinengewehr, äh, irgendwie, das wird dann so im, im, im irgendwas zwischen 8 und 12 Millimeter. Ja, liegen. das sind schon
0: Kanonen eigentlich so.
1: Das, das sind Kanonen, ja. Wahrscheinlich, so also ein Maschinengewehr hat wahrscheinlich sogar noch kleinere Projektile. Also das ist halt. Ähm, Schau mal so eine AK47, weiß nicht. Ich glaube Gewehre haben dann noch mal dünnere Projektile, weil aber wie auch immer, ich kenne mich jetzt kein Ballistiker. Und auch 15 kein Warf bis maximal 20. Hat so eine AK47? Nee, typischen Kaliber von Maschinengewehren. Ah okay. Alles gut. das Das auch schon groß. Ja. So um 20
0: und bezeichnet man das als Maschinenkanonen.
1: Ah, okay. Ja, genau. Also mit einer Maschinenkanone hat dieser Hubschrauber auf diese Journalisten geschossen. Und das ja dann auch noch vertuscht, weil Reuters sich ja dann äh, nach dem dann dafür interessiert hat, wo ihre Journalisten unter welchen Umständen die ihnen denn da Ja, Aber die wurden. Leute,
0: die sagen, hier ist Scheiße gelaufen, die werden einfach äh, verurteilt und das ist halt alles. Äh, hart. Ich meine, die, die Leute, Geschichte die das an
1: die Öffentlichkeit bringen, kriegen Gerichtsurteile über 35 Jahre. Und die äh, die Soldaten, die da einfach nach Lust und Laune wie in so einem Ballerspiel äh, Journalisten und Zivilisten töten. Ähm, die kriegen noch nicht mal eine Verfahren. Eine, äh, unehrenhafte
0: Entlassung, wie äh, Manning ja auch noch obendrauf bekommen hat, wobei das glaube ich noch bei einem das geringste Problem ist. Meine, da kann er sich eher freuen. Na, ich bin mal gespannt, wie sich der Friedensnobelpreisträger Barack Obama da äh, dann gegenüber der äh, Begnadigung so anstellt. Gibt es da eigentlich schon irgendwelche Bewegungen, die äh, die Rücknahme dieses Nobelpreises fordern? Oder ist das einfach sowieso alles total egal?
1: Das, da ist mir nichts bekannt. Interessant ist es auf jeden Fall. Ähm, ich hatte mich mit, äh, äh, also Peter Pixar schlug ja vor, man müsste jetzt einfach mal den, äh, man müsste halt jetzt dafür sorgen, dass der Bradley Manning den auch kriegt. Und dann mal schauen, was passiert. Ja, wahrscheinlich würde Obama unter Protest dann seinen zurückgeben oder was? Also ich ich habe Also es gibt ja
0: einen... Ähm ein Mitglied der vorschlagsberechtigten Gruppe, da habe ich jetzt leider keinen Link äh, parat, aber das habe ich gelesen der ähm, meines Wissens Snowden schon quasi vorgeschlagen mhm. hat so für den Friedensnobelpreis und ähm, in seiner Argumentation meint er, äh, das wäre auch einfach erforderlich, um sich diese große Blamage, die sich das Nobelpreiskomitee ja. mit der Verleihung an Obama gegeben hat, was der größte Fehler gewesen wäre, den sie da je begangen äh, hätten, so äh, das irgendwie auszuwetzen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, das äh, wäre wirklich eine Überraschung, ja, aber das ist schon, sagen wir mal, ist zumindest in Teilen, glaube ich, ist da schon Scham vorhanden. Ja? Inwiefern dieses ja, die haben diese äh, Preis da, ja, der ist jetzt wirklich nichts mehr wert. Ne? Das ist wirklich erstaunlich.
1: Also ich meine, es war ja schon, ähm, also da waren ja schon einige äh, verrückte ähm, Träger dabei. Ne? Also ich meine, ein ähm, Yassir Arafat, der mit der Knarre am, im Halfter irgendwie im UN-Gebäude spricht, äh, war ja auch äh, Friedensnobelpreisträger, ne? Ja, naja gut. Aber ich meine, da gab es zumindest konkrete äh, Bemühungen,
0: die da tatsächlich erfolgt sind, ja. Gab es wirklich abgeschlossene Friedensverträge, dass die jetzt nicht äh, genau, so blindende Landschaften er, ja. geführt hat, das ist nochmal ein anderes Problem. Aber da, äh, bisher gab es halt auch wirklich irgendwie Fleisch bei der ganzen Sache. Und bei Barack Obama hat man sich ja sozusagen im Wesentlichen nur für den, äh, für die Änderung des Umgangs mit der Welt. Das war ja so im Wesentlichen die Argumentation, weil ich meine, vorzuweisen hatte er ja nichts. Ja? Es war sozusagen nur, dass er äh, begonnen hat, schöne Reden zu halten und äh, einen anderen diplomatischen Usus heranzuziehen. Zumindest etwas, was sie meinten, was irgendwie anders sei, dass da äh, jetzt sich so sehr viel nicht äh, verändert hat. Außer dass die Lust der Amerikaner in den offenen Krieg zu ziehen äh, ein bisschen zu, abgenommen hat. Aber ich denke, das ist halt auch eher ähm, ja, den. Ergebnissen der letzten Kriege geschuldet und nicht unbedingt, dass es sich jetzt hierbei um eine Nation handelt, die jetzt auf einmal friedliebend und irgendwie pazifistisch äh,
1: der Welt gegenübertritt. Ne? Ja, also nochmal ganz kurz, bevor jetzt irgendwie äh, ich mir den äh, den den Unmut jener, die den Israel-Palästina-Konflikt mit Emotionen betrachten, einhandle, ähm, einhandel, <lacht> ähm, einfange, einfange, äh, Yasser Arafat zusammen mit Shimon Peres und noch jemandem Yitzhak Rabin
0: Rabin. Äh,
1: ähm. für die der Generalstabschef der israelischen Streitkräfte die drei haben zusammen 1994 <lacht> den Friedensnobelpreis bekommen für ihre Friedensverhandlungen die ja auch echt irgendwie einen vernünftigen Eindruck gemacht haben ich wollte damit auch nur sagen dass ein, ein bewaffneter Mann ja der diese Pistole als Zeichen des Kampfes nicht ablegt, das ist natürlich schon auch ein Statement, dem Friedensnobelpreis zu geben. Oder den, den damit ja, rumrennen zu lassen. Ich meine, okay, das ich weiß, ist jetzt man weiß, dass man ganze... mit
0: diesem Friedensnobel, also ich meine, man kann jetzt über die Bedeutung dieses Nobelpreises, kann man ohnehin äh, diskutieren. Man ja, kann den wahrscheinlich auch einfach. Der ist komplett im Arsch. Ja,
1: der also seit, seit man den Obama gegeben der hat, hat, ist er im Arsch.
0: Ja, gut, aber der hat auch vorher nicht unbedingt jetzt besonders viel bewirkt. Ja, zumindest nicht auf, äh, global, also da kann man drüber diskutieren. Ja, dass, dass der angesehen ist und ja. dass es immer ein Aufreger ist, äh, wenn der äh, jemanden
1: verliehen wird. Klar, das ist halt einfach so. Der, der Friedensnobelpreis äh, äh, ist so ein Ding, was einfach bestimmt, wer, also der, der Friedensnobelpreis gibt dir die, die moralische Anerkennung des Gut, du bist der Gute, du bist auf der richtigen Seite. Ja. Zumindest mal für einen bestimmten Moment. Du bist genau so und du als Friedensnobelpreisträger Du quasi von, das ist so eine hohe ethisch-moralische ähm, Autorität, die dich für dein Handeln mit diesem Preis auszeichnet. Ja, Obama hat
0: es wahrscheinlich auch nicht unbedingt als Person bekommen, sondern es war so, okay, liebe USA, wir haben, uns, wir haben euch auch echt viel lieber, wenn ihr irgendwie nicht total durchdreht, weil irgendwie diese Buschnummer, das ging jetzt mal gar nicht. Das war eigentlich im Wesentlichen die Aussage. So ein bisschen in der Erwartung, dass äh, man jetzt ja. wirklich in eine andere Richtung fährt. Nur das zeichnet sich halt nicht ab, ja. Also diese andere Richtung kann ich jetzt so nur eingeschränkt sehen.
1: Ja. Und man würde sich, man hätte sich vielleicht auch erhofft, dass jemand, der diesen Preis hat, ähm, den dann auch in, versucht, in Würde zu tragen. Und das hat ähm, Barack Obama ganz offensichtlich nicht getan. Ja gut.
0: Bevor wir jetzt hier noch weiter ja. in internationale äh, Friedensdiskussionskonflikte äh, und sonstige äh,
1: ich glaube, der, der, der -Tabiel -Preis -Tabiel -Preis ist, ist irgendwie so wie, so wie so ein Bundesverdienstkreuz. Das willst du auch einfach nicht haben. Also du willst erstens nicht die Anerkennung der, der Bundesregierung haben und du willst auch nicht auf einer Liste mit den ganzen Arschgeigen stehen, die das inzwischen tragen. Raul Krauthausen hat eins. Ja, ich würde es nicht annehmen. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht annehmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, ich würde dir eins geben. Ganz <lacht> <lacht> naja, ist ja Nein, das ist ja, ist ja eine Herausforderung, in der vor der äh, Menschen stehen, denen, denen solche Anerkennung gegeben werden. Es gibt viele gute Menschen, die den Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Aber ähm, du musst halt irgendwann überlegen, ähm, war, also ne, willst du von dieser Institution, willst du ein Würdenträger für, für diese Institution sein? Bundesrepublik Deutschland, die das vergibt und willst du auf einer Liste mit den anderen Leuten stehen, die das so haben. Ähm ja, ja, ich weiß nicht, also man wird ja jetzt nicht unbedingt verglichen, unbedingt jetzt
0: mit, mit all den Bösen, man könnte ja auch genauso anders äh, argumentieren, wenn ich jetzt ein total toller Typ bin und ich kriege jetzt ein Bundesverdienstkreuz und dann erweitere ich sozusagen die Liste äh, der Leute, die auch wirklich einen Unterschied gemacht haben, also nicht ich jetzt selbst, mhm. sondern irgendjemand, was weiß ich hier, Raul ist doch wirklich das beste Beispiel, ja. Der hat da einfach jeden, jeden Preis verdient, so, ja. Am besten noch dotiert, meinetwegen, wenn es irgendwie so ein Stück Blech vom Bundespräsidenten ist und das und der Staat sozusagen anerkennt, dass hier soziale Basisarbeit einfach eine wertvolle Sache ist, dann finde ich das auch in Ordnung.
1: Sag mal, der Raul das Ding eigentlich Das war doch zu Zeiten von wie hieß der noch? Der Vogel. Nein, nein, das war jetzt vor kurzem erst. Achso, der hat das von Gauk bekommen ja ich denke ja okay Jahr. weil das, das kann ja der hat ja dann trug ja längere Zeit auch noch den Mangel dass du das entweder von von Köhler oder von diesem wie hieß der denn
0: haben <lacht> den wir war alles so schon wieder
1: vergessen <lacht> genau von dem von dem unaussprechlichen äh, bekommen okay jetzt 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 mal wir wirklich ab ja, er hat es am ähm, im Verliehen, <lacht> interessant da war ja, doch
0: irgendwas. Naja, also verliehen bekommen, also der, der Akt der Verleihung äh, wurde durchgeführt von Ursula von Leyen.
1: <lacht> <lacht> und spätestens da muss man dann wirklich sagen. Also
0: <lacht> oh Gott, Raul. Okay, nee,
1: da wiederum muss ich sagen, also da kann man entweder sagen, ich <lacht> nehme das nicht an, oder man sagt, so, durch das tue ich der Frau jetzt an und danach machen wir noch eine Runde Smalltalk Ursula. Dann unterhalten wir uns noch ein bisschen, ja.
0: Ja, naja, man könnte jetzt eigentlich eher okay. einen Raul-Krauthausen-Preis mal ausschreiben. Das wäre wahrscheinlich angemessen.
1: Naja, ja, ja. Jetzt äh, jetzt lassen wir ihn mal noch ein bisschen leben, bevor wir irgendwelche Preise nach ihm benennen. <lacht> ja, das wären auch Forschungslober. Nein, aber. So, jetzt haben wir lange genug hier äh, uns in die Tinte geritten. Jetzt kommen, jetzt haben wir, äh, jetzt haben wir schon die, schlimm. jetzt haben wir die Anti-Deutschen und die Anti-IMS <lacht> und die Bundesverdienstkreuzträger. Und die Friedensnobelpreisträger natürlich Die CDU-Wähler. Haben wir CDU-Wähler unter den Hörern? Ich glaube nicht.
0: Das kann immer passieren. Also ich meine, das, äh, warum nicht?
1: Ja, ich habe nichts gegen CDU-Wähler. Einige meiner besten Freunde sind CDU-Wähler. Das ist mal. Nee. Ähm, zu den Wahlen kommen wir nachher. Wir haben noch ein kleines, äh, wir haben noch ein kleines äh, Thema in unsere traurigen ein kleines Gefähler. Intermezzo, genau. Kommen wir mal äh, zu Deutschland. Da haben wir ja
0: auch äh, neue Initiativen, die Überwachung
1: zumindest im Rahmen des Zulässigen auszudehnen. Wer sind die beiden, die, die, die sich bei der Piratenpartei um die Bestandsdatenauskunft kümmern? Wenn ich mich jetzt spontan nicht täusche, sind das Patrick Breyer und Katharina Nokun. Mhm. Die beiden haben auch, äh, haben jetzt irgendwie sich von der BNZA mal erklären lassen. Oder ich weiß gar nicht, ob die BNZA ihnen das gegeben hat, also die Bundesnetzagentur, oder ob das generell, auf jeden Fall waren sie die ersten, die es kommentiert und veröffentlicht haben. 36,3 Millionen Abfragen nach Bestandsdaten, automatisierte Abfragen, wurden von der Bundesnetzagentur durchgeführt. Und zwar im letzten Jahr. Wenn ich, also in diesem Jahr kann es ja nicht sein, also gehe ich davon aus, dass es im letzten Jahr war. Ähm nee, Quatsch. Ja, insgesa ah, insgesamt 36 äh, Millionen und im letzten Jahr waren es sieben Millionen. Ne? Die hat die diese Zahlen hat die Bundesnetzagentur äh, herausgegeben und dazu auch eine schöne Grafik, wie diese Ersuchen äh, von den Sicherheitsbehörden zunehmen und wie diese äh, äh, Abfragen dann stattfinden. So, jetzt gibt es bei der Bestandsdatenauskunft eine Unterscheidung und zwar gibt es einmal den die automatische Abfrage. Das ist Paragraph 112 Telekommunikationsgesetz. Da kann die Bundesnetzagentur jederzeit automatisch Informationen aus den Kundendateien der Betreiber äh, abrufen. Ähm, wenn diese erforderlich sind für das Erfol Verfolgen von Ordnungswidrigkeiten und oder Straftaten. Das sind dann so einfache, also T Telefonnummer, wem gehört die denn? Ja. Mhm. Und dann gibt es noch die manuelle Paragraph 113 Telekommunikationsgesetz, wo Bundesbehörden Nutzerinformationen bei äh, Providern direkt abfragen können und da war diese Änderung, die wir vor einigen Wochen oder Monaten hier behandelt haben, ähm, wo es dann um die äh, dynamischen IP-Adressen ging, die jetzt auf einmal auch Teil dieser Bestandsdaten sind, äh, Pins, Pucks und so weiter, die dann mit richterlicher Genehmigung Passwörter auch noch abgefragt werden dürfen. Und ein Provider muss ab 10.000 Nutzern eine Schnittstelle zum automatischen Abfragen bereithalten. Jetzt sehen wir, dass diese Zahlen also in Millionen, im, im Bereich der, der zig Millionen sich befinden, in, in diese Abfragen stattfinden und natürlich über die Jahre einfach nur äh, linear äh, schön zunehmen. Auch das ist natürlich nicht äh,
0: na gut, ich meine, wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, dann gibt es auch eine gewisse, also das Ersuchen der Sicherheitsbehörden steigt kontinuierlich an, die Abfragen bei tk diensteanbietern Unterscheidung ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar, ja. könnte man jetzt auch argumentieren, dass es seit drei Jahren stagniert, aber das ist jetzt auch einfach zu wenig Sample, um da wirklich einen Trend sicher ablesen zu können aber es naja. ist trotzdem
1: zu viel. Also wir haben eine kontinu kontinuierliche Zunahme und jetzt sagt der äh, also die Zahl etwa 7 Millionen Anfragen im Jahr und bis zu 70.000 pro Tag. Und das ist natürlich einfach alle paar Sekunden. ne André hat das mal ausgerechnet, alle viereinhalb Sekunden. Mhm. Hm. Das ist nur die automatisierte. Also
0: 70.000 pro Tag.
1: Es gibt da die Verfassungsbeschwerde der Piraten, die linken war auch nochmal. Was will man dazu noch sagen? So, also, ja, so sieht es in Deutschland aus. So, eine Moll-Sendung. <lacht> Und wenn wir sagen, so sieht es in Deutschland aus, ich habe mich mit meinem besten Freund, die Tage mal ähm, darüber unterhalten, dass er in einem Monat in Deutschland gewählt wird. Und ähm, das und es war ist auch da schon mal mehr Thema, oder? Das war schon mal mehr Thema und es gab auch schon mal Wahlkämpfe, die ein Thema hatten, ja, wo sich in dem Wahlkampf... Alles darum gedreht hat. Eine, ja, eine, eine Richtungsentscheidung für das Land irgendwie verbarg wo man sagte so oder so so oder so und es wurde es ging dann tatsächlich ja um vielleicht bilde ich mir es jetzt auch im Nachhinein nur so ein aber es ging doch tatsächlich dann um wirkliche ja Grundausrichtungen in der Politik wo man wo, die man ähm, emotional äh, debattieren konnte und die 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 Menschen auch betroffen gemacht haben und politisiert haben das heißt es gab irgendwie sowas wie Handlungsalternativen auf eine Herausforderung, der sich das Land gegenüber sieht. Es gab Überzeugungen, sogar Grundüberzeugungen, die da äh, bei eine Rolle gespielt haben. Und wenn ich den heutigen, ähm, wenn ich den diesjährigen Wahlkampf anschaue, sehe ich das nicht. Und was ich eher sehe, ist so ein allgemeiner Konsens über die Grundrichtung und nur noch so ein so ein vertrauensfrage oder wer ist jetzt der coolere ja, de, also die argumente die menschen für oder gegen die wahl von äh, per steinbrück anführen sind völlig sind Natur. völlig unpolitisch also haben keinen politischen hintergrund ähnlich ist es bei bei angela merkel und jemand der raus der aus diesem allgemeinen konsens rausfällt und sagt, ich fordere oder ich stehe für eine grundsätzliche Änderung in, in irgendeinem Politikbereich. Wie die Linken zum Wie Beispiel. Die Linken zum Beispiel. Okay. Ja, Das sind Demago Demagogen. Po Populisten. Unwählbar. Irrational. Unrealistisch. Ja. Und das ist, äh, das hat sich recht allgemein manifestiert, dass man die Linke, das sind Populisten. Und Kommunisten und kommunisten ja jetzt sind sie auch noch so blöd und hängen hier in in, in, in Berlin auf der Ostenwelt rot ich meine so so eine Wahlplakat okay das haben sie sich jetzt das haben sie selber gemacht
0: so. ja es ähm, gibt's auch noch ein paar andere auch ein bisschen die
1: Palle. sind die ja, Wahlplakate ja. sind alle bescheuert aber das, das jetzt nichts neues ne? ja. aber ähm, und jeder also de, die das würde ich zu diesem Populismusvorwurf würde ich noch gerne sagen dass die die Demokratie die parlamentarische Demokratie oder die Demokratie selber ist eine ähm, ist, ist so, dass sie natürlich Populisten als Politiker hervorbringt und das ist auch nicht notwendigerweise schlecht, weil die wollen ja machen, was das Volk. Ja, ich finde jetzt auch an dem
0: Wort Populist hat eine negativen Konnotation, die ich so eigentlich gar nicht unmittelbar nachvollziehe kann, nachvollziehen kann. Also also ich kann nachvollziehen, warum warum es so eine negative Konnotation hat, aber ich finde nicht, dass es das im eigentlichen Wortsinne so verdient hätte. Also man, man denkt sich dabei glaube ich etwas anderes. Man denkt immer, wenn jemand als Populist bezeichnet wird, dann heißt das Rattenfänger, Menschenverführer, ja so und immer immer so ein bisschen Hitler im Hinterkopf, ohne das zu sagen ja. und äh, wird halt auch gerne so ne immer so für die rechte Szene auch äh, gemacht so und wenn dann halt irgendwie jemand wie Lafontaine oder so auf einmal auch populist ist, weil er ja mal sagt, was das Volk denkt. Ich meine, das wäre ja mal schön, wenn mal ein Politiker sagt. <lacht> was ja,
1: äh, vielleicht wirklich gedacht wird. Und spannender wäre, wenn ein Politiker machen würde, was das Volk möchte. Das wäre ja noch spannender. Ja gut, ich meine,
0: sicherlich gibt es jetzt auch nicht nur eine Meinung, äh, äh, ja das Volk will, hm. Hm, hm, sondern wir haben natürlich unterschiedliche Ausgangslagen und unterschiedliche soziale äh, Ökogebiete und äh, Herkünfte und Interessen. Ganz klar, es gibt nicht eine Meinung es ist sehr schwierig, so einen Konsens zu machen. Bloß, was mir eher fehlt, ist, dass auch äh, niemand wirklich wagt, auch mal einen äh, Zukunftsentwurf zu formulieren. So ein, ich wünsche mir ein, ein Deutschland, ein Europa, eine Welt, was in diese Richtung geht. Weil ich glaube, dass sie auch davor alle eine höllische Angst haben.
1: Ja. Ich habe in der, in der letzten Sendung ja schon das, den Begriff Postdemokratie verwendet. Ähm, das Festlegen also,
0: an sich ist schon schwierig.
1: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist richtig. Aber Deswegen das leg,
0: legt sich auch Angela Merkel nie auf irgendwas fest. Das sind immer nur so Phrasen. Auch diese Plakate sind alle so, ja, mehr für Familien. Bullshit. Ja, mehr was?
1: Ja. Mehr Verarschung oder mehr was? Ja, Bull Liebesentzug. Bullshit. Da wird so ein, ein grober, allgemeiner Wert angesprochen, dem niemand widersprechen wird, Ja, ja. also gut jetzt ähm, gemeinsam natürlich verbirgt Handeln sich dann im, im Detail verbirgt sich dann dahinter, was die CDU jetzt Familie nennt, ist natürlich dann auch, ne, nach äh, die verheiratete Familie und dann kann man noch irgendwie äh, äh nachher Glaubenskämpfe darüber führen, ob jetzt, ob man Homosexuellen im 21. Jahrhundert das zubilligt, dass sie auch eine Familie gründen, wobei das doch eh am Ende nur darum noch geht, ob das jetzt steuerliche Vorteile genießt oder nicht, ja. Also so ein, ja, also auf jeden Fall der Begriff der Postdemokratie. Colin geht so auf Colin Crouch zurück, der sagt, ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, indem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte des Wahl während des Wahlkampfs so kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, indem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die Experten zuvor ausgewählt haben. Ja? Und selbst dieses über Probleme diskutieren ist inzwischen irgendwie weg, ja? Also ein Wahlkampf ist heute ja ein durchorchestrierter Wettkampf von PR-Strategen die ja irgendwie versuchen ein Gefühl dafür zu erlangen wie man irgendwie diesem Volk noch Emotionen entlocken kann äh, um dann für einen bestimmten Vertreter oder für eine bestimmte Partei ähm, aktiv zu werden ähm, es geht nicht mehr darum das sieht man glaube ich im heutigen Wahlkampf ganz besonders, für eine wirkliche Überzeugung einzustehen. Also bist du jetzt Politiker, also dieses, dieses, ich bin Politiker, weil ich an etwas glaube, weil ich diese Welt verändern möchte. Ich bin Politiker, der für Überzeugung steht. Ich bin Politiker, der für diese Überzeugung bereit ist, stehend zu sterben. ja, Sich nach, sich äh, abwählen zu lassen, sich einem Misstrauensvotum auszusetzen äh, und sich weiß ich von mir aus dem Parlament gegenüber geschlagen zu geben und stehend dort zu stehen zu sagen, okay, ihr knallt, ihr, ihr ihr setzt mich jetzt hier ab, aber das sind Überzeugungen, die ich habe, für die ich gewählt wurde, für die ich kämpfe, für die ich ähm, diese diese Sache hier mache, weil ich glaube, dass das das richtige ist. Das gibt's nicht mehr. Und es gibt auch überhaupt nicht mehr Wenn solche es, Überzeugungen. Es gab, ja. Ja, als wie die Brand Bundes Bundeskanzler ja, war, war <lacht> hatte so. Mutti noch volles Haar. Ja, also. <lacht>
0: ja ich glaube, da, da, da idealisiert man jetzt auch wieder so eine Vergangenheit, in der die es äh, auch damals nicht, auch immer, so nicht äh, gab, genau, und in der auch irgendwie immer alles besser war. Und das ist aber auch alles Augenwischerei. Also das ist, das ist sehr schwierig und ich kann, wenn ich mir bestimmte Aspekte anschaue in der Vergangenheit, auch sehr wohl Verbesserungen feststellen. Ja, gegenüber also so will man dann auch nicht mehr miteinander reden, wie damals äh, gepoltert wurde und was das äh, teilweise noch so für erniedrigende Züge hatte, was bestimmte Minderheiten äh, betrifft. Ja. Da ist man halt jetzt offener. Ja? Ich meine, die Piratenpartei kann halt so ein Vater-Vater-Kind-Plakat da äh, äh, plakatieren. Das regt jetzt keinen mehr auf. Das ist tatsächlich äh, Anregung zur politischen Diskussion. Äh, das wäre äh, vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich auch noch eher äh, im Bereich Totalskandal äh, gelaufen. Ja,
1: das, das, ist, das ist richtig. Das eine Ent in dieser Gesellschaft, dass du dass es immer, also die politische und gesellschaftliche Kultur assimiliert immer mehr. Also, und das ist auch gut so, ne? Also dass sie, dass sie immer mehr ähm, immer mehr zulässt, ja, also immer toleranter wird und immer mehr aufnimmt. Ja, also so, wie gesagt, so jetzt endlich haben wir eine annähernde ähm, gesetzliche Gleichbehandlung von Homosexuellen im 21. Jahrhundert erreicht. Da können wir jetzt echt mal stolz sein. Ja, also ein bisschen bisschen spät alles so. Da ist noch einiges tut, zu tun. aber Da ist noch einiges ja. zu tun, aber wir haben da jetzt irgendwie mal was und das kann man jetzt irgendwie, Das, das ist jetzt auch eine eine, ein ja ein Damm der gefallen ist und den kann man da kann man sich jetzt mal ausbreiten und kann für für Freiheit und Gleichbehandlung von Menschen sorgen. insgesamt aber also was 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 Grundfragen des, des, des Systems wie wollen wir leben angeht haben wir keine Auseinandersetzungen mehr ja also ich hatte das äh, schon vor einigen Folgen mal angesprochen wie die zentrale äh, Ausrichtung ja wollen wir ein Sozialstaat sein oder nicht wie wollen wir diesen Sozialstaat gestalten da wurden vor ein paar Jahren äh, Entscheidungen getroffen, die halt äh, richtig richtungsweisend waren. Zwar in eine Richtung, die ich jetzt nicht gut heiße. Also meinst jetzt Hartz IV ja. und ähnliche Sachen? Ja. So, mhm. wir, wir führen einen Arbeitszwang ein und äh, ja. nehmen den Menschen den die die den Schutz des Sozialstaats weg. Ja, wir, ähm, kurz zur Erinnerung: Sozialstaat hat eigentlich das das, also der schützt die Menschen vor der Ausbeutung, weil, sie den, weil er den Menschen das Recht gibt oder die Möglichkeit gibt, der Abhängigkeit von dem Arbeitgeber zu entkommen. Also ich bin, ich kann ja als Arbeitnehmer, sitze ich jetzt, ich sitze da auf dem Arbeitsmarkt, der ja kein wirklicher Markt ist, aber ich sitze quasi als Ware auf dem Arbeitsmarkt, die der Arbeitgeber kaufen soll. Und wenn der mich heute nicht kauft, dann sitze ich abends ähm, ohne Geld da. Und der Arbeitgeber mit Geld, ja, weil er das Geld nicht ausgegeben hat. Der kann sein Geld lagern, das gibt sogar Zinsen und wird mehr. Und ich kann äh, nur eine bestimmte Zeit, ohne dass ich arbeite, überleben in diesem System. So Deswegen gibt es dann den Sozialstaat, der mir zumindest die Baseline sichert und sagt, selbst wenn ich nicht arbeite, muss ich mich zwar im Verzicht üben, aber ich muss nicht um meine äh, um meine Existenz äh, fürchten. Das heißt, ich habe auch unter natürlich Einschränkungen die Möglichkeit, jeden Tag meinem Arbeitgeber gegenüberzutreten und zu sagen, das mache ich nicht und ich gehe woanders hin oder ich arbeite lieber gar nicht. Und ich ähm, und diese so diese diese Kraft, das ist die einzige das ist der einzige Grund, warum du wirklich einen Sozialstaat haben willst. Damit du irgendwie dem Kapitalismus da ein, eine Grenze setzt, dass nicht wieder alle als, als Sklaven in den, in den Kohlenminen verrecken. Ja? Okay, ja, jetzt, das, jetzt, jetzt diskutieren wir hier über Sozialstaat. Aber das, das gibt es in ich Deutschland paar, jetzt nicht mehr. Ich, ich sehe da auch noch ein paar andere Motivationen.
0: Naja gut, ich meine in gewisser Hinsicht hat sich ja zum Beispiel diese ganze Debatte um das Grundeinkommen oder das, insbesondere das bedingungslose äh, Grundeinkommen eher verstärkt. Ja, ich sehe da noch lange kein... Ähm, gesamtgesellschaftlichen Durchbruch aber ist jetzt auch schon so ein bisschen äh, aus dem Schatten getreten also man merkt, dass das jetzt, sagen wir mal ein, ein, eins dieser diskutierfähigen Grundideen zu sein scheint, zumindest für weite Teile einer linksgeprägten Politisierungsgruppe so. und ja, im Ergebnis ist das immer noch mal eine andere Sache, aber es wird zumindest geführt und das ist natürlich auch eine Reaktion auf die Ergebnisse dieser Erinnerung. aber Ich frage mich jetzt gerade, warum du eigentlich bei Logbuch-Netzpolitik auf die Ebene jetzt hinaus, ja. siehst du da eine Verbindung oder äh, trennen wir uns jetzt einfach mal vom
1: Digitalien? Nee. Also worauf, worauf ich worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also jetzt Sozialstaat ist halt eine Sache, die mich irgendwie beschäftigt, weil ich Arbeitnehmer bin und ich werde gerne also ich, äh, seh, du würdest es einfach gerne thematisiert sehen. Ich, ich sehe das gerne thematisiert, ja, natürlich ich auch. So dieses, das haben wir jetzt. Ich nehme das als Beispiel für eine Richtungsentscheidung, die gefallen wurde, die nach ein paar Jahren niemand mehr ernsthaft in Frage stellt. Ja, da, da wurde einfach eine große Errungenschaft äh, abgebaut. Die ist jetzt erledigt. Mhm. Ähm, wir haben jetzt. Äh, die Leute sitzen da und das, das hat sich jetzt durchgesetzt. So, da haben wir eine, eine hohe Errungenschaft der, der Demokratie in ein paar Jahren einfach abgebaut und da kräht nachher kein, kein Hahn mehr nach. Und genau diese Entwicklung steht natürlich in der, äh, in der Netzpolitik nun auch bevor. Es gab jetzt ähm, diese schöne, oder es gab auch in diesen Wochen die Nachricht, dass jetzt irgendwie Mark Zuckerberg hingegangen ist, irgendwie so eine, so eine NGO gegründet hat oder eine Stiftung, die irgendwie dafür sorgen soll, dass überall Internet ist. Weil irgendwie noch zwei Drittel der Menschheit noch gar kein Internet haben. Und das, das Interessante netzpolitisch finde ich jetzt, dass wir quasi, das Internet jetzt schon diese große gesellschaftliche Bedeutung hat, wir jetzt schon die Kriege und Kämpfe führen, darum, wie dieses Netz gestaltet sein soll in Zukunft. Und diese Kämpfe, die wir jetzt verlieren, als netzpolitische Bewegung, ob national oder international, die werden wir, wenn wir sie einmal verloren haben, so schnell gar nicht wieder kämpfen können. Und da kommt diese, da kommt diese gesamte Entwicklung, wie diese polit, das politische System, die politischen Systeme eben funktionieren, dass da Sachen ausgehöhlt werden und dann eben, ne, dann sind sie faktisch, dann sind sie normal und dann wird weiter ausgehöhlt, ja. Und da gibt es keine, also wie wir steuern auf so einen Abgrund zu und wenn wir einen Kampf mal gewinnen, dann ist das so ein Etappensieg und dann führen wir den ein halbes Jahr später wieder. Und das ist wirklich, ich meine, das ist eine, das ist eine dramatische Situation, je mehr man sich das vergegenwärtigt. Und gleichzeitig haben wir in der Gesellschaft diese Entwicklung, dass die Menschen einerseits durch die ökonomischen Zwänge, die, die für sie einfach immer präsenter werden, Immer weniger Zeit haben, sich auch mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Die Menschen haben andere Sorgen, als äh, ob jetzt ihre Facebook-Nachrichten gelesen werden oder nicht, weil sie nicht mehr die Muße haben, auf diesem hohen Niveau der, der Bedürfnisse einer Demokratie überhaupt zu diskutieren. Weil sie schon ganz andere äh, Bedürfnisse der Menschen ähm, für sie schwer erreichbar sind und ein groß und 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 viel Engagement und und viel Zeit und viel Leid äh, verlangen ja wie gesagt Sicherung der eigenen Existenz damit damit sind Menschen größtenteils ist ein großer Teil der Bevölkerung größtenteils seiner Zeit beschäftigt und man kann quasi in so einer Bedürfnispyramide ja ist halt unten schon trotzdem immer noch mal äh, Essen ja und wenn wenn das schon irgendwie nicht klappt und du irgendwie für dann wirst du n, dir um die anderen Sachen nicht mehr so viel Sorgen machen. Deswegen führen ja dann irgendwie die, ja, die intellektuellen und finanziellen äh, Eliten aus aus ihren Dornröschenschlössern dann eben theoretische äh, Debatten über Netzneutralität. Das interessiert doch einen HC-Empfänger nicht. Auch wenn es für, also Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber äh, das soll jetzt keine Pauschalisierung sein, dass äh, Hartz-IV-Empfänger sich dafür nicht interessieren. Aber die haben gerade ein sehr viel anderes, sehr viel präsenteres äh, Problem. Problem. Ja. Ja, wobei,
0: ist ja so diese klassische Frage, ne? wie, wie, wie kriegen wir dem, äh, wie soll man sagen, also dem gemeinen Volk, dem. <lacht> normalen Gesellschaftsteilnehmer oder dem, dem irgendwie nicht mit Netzthemen so sehr vertrauten äh, äh, Menschen diese Problematiken, die wir sehen in diesen Trends, äh, vermittelt.
1: Das geht nicht. Ich glaube, also da, da kann man jetzt sagen, wie kriegt man die denen vermittelt? Die wirkliche Antwort ist Existenzsicherung und Bildung. Ja, ja, ich werde es mal. Anders, genau das wird uns jetzt als nächstes genommen. Ja,
0: ich würde es anders formulieren. Genau, jetzt wurde, sagen wir mal, dieser Hartz-IV-Widerstand, das ist ja auch, nimmt durchaus zu. Also ich merke, dass das einfach für weitere Unruhe äh, sorgt, dass einfach dieses fortschreitende Ungerecht, was dort, die fortschreitende Ungerechtigkeit, die vielen Leuten dort widerfährt, ähm, sich an der Stelle jetzt mit den netzpolitischen Fragen part, ja, wenn man diese, diese Debatte führt, so, naja, okay, ihr werdet jetzt alles, was ihr schreibt bei Facebook und alles, was ihr sonst wie per E-Mail, alles, was ihr digital austauscht. Ne, überlegt mal, was ihr, was ihr alles austauscht, mit wem ihr euch alles austauscht. Und natürlich interessieren die sich nicht für eure Urlaubsbilder. Und die interessieren sich auch für diesen normalen Chit-Chat. Überhaupt nicht. Den stein den Satz zwar mit und in dem Moment, wo sie feststellen, dass es nur darum geht, das interessiert die auch nicht. Weil das ist ja mal so diese Debatte ist: so, ja, ich mache ja nur das, ich mache ja nur das, ich mache ja nur das, da gibt es ja nichts zu verbergen. Klar, solange das so ist, sind sie auch zufrieden. Ja, Aber sei mal gegen einen Trend in dieser Gesellschaft. Sei mal dagegen, wie dir äh, die Unterstützungsgelder gekürzt werden. Sei mal äh, dagegen, wie es deinen äh, Kindern auf der äh, Schule ergeht, sei mal dagegen, wie äh, du als Mitglied irgendeiner auch nur ansatzweise erkennbaren Minderheit von einem bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Trend ausgeschlossen wird. In dem Moment, wo du dich dagegen aus auf, äh, äh, in dem Moment, wo du dich dagegen erhebst, dem Moment bist du das Ziel. Und in dem Moment kannst du dich auch schon nicht mehr wehren. Ich hatte so eine, so eine Debatte vor ein paar Tagen so auf dem Spielplatz und ich will nicht sagen, das ist jetzt so die Lösung dieser Debatte. So, ich war aber sehr erstaunt, dass, dass das zumindest für so ein paar Sekunden zu so einem Nachdenken geführt hat. Dass dieser Aspekt sehr wohl ist, weil da, jeder spürt eigentlich irgendetwas auf dieser Ebene. Und das die digitale Kommunikation auch Teil all dieser Themen ist, dass es eigentlich in alles reinreicht, wo man selber schon dieses Gefühl hat, eigentlich müsste es hier mehr Widerstand geben. Warum kämpft keiner mit mir dagegen? Ja, kann man auch sagen, ja. Wahrscheinlich, weil die Leute schon längst ausgesiebt worden sind und schon mit Scheiße beworfen wurden, die nennenswert eine Veränderung
1: herbeiführen können. Ich denke, es gibt dann, also das ist, das ist sicherlich ein Teil dessen, aber ich würde noch ähm, ich würde echt noch weitergehen mit dem, also was, wo, wohin unsere Gesellschaft sich entwickelt. Und da würde ich nochmal wirklich zurückgehen zu diesem es werden keine Alternativen mehr äh, diskutiert. Es, es wird alles irgendwie assimiliert. Und es wird dadurch gleichzeitig die Wahrheit als dieses System manifestiert. Es werden nicht mehr ähm, Entscheidungen in ihrer in ihrem Grundsatz in Frage gestellt. Von keiner der beiden Volksparteien. Mhm. Und was ich, du hast quasi dieses festgefahrene System, was sich irgendwie durch eigene Trägheit am Laufen hält. Wir, du hattest vor ein paar äh, Ausgaben auch mal gesagt, so ja, Obama kommt dahin aber die die U USA US-Regierung ist halt ein großer Tanker und da reißt du halt nicht einfach mal der Steuer um. ja Und wenn du überhaupt erstmal auf den Steuerstand von dem Tanker kommst, dann äh, hast du schon lange genug mitgemacht, um zu wissen, dass dieser Tanker gerade ausfährt. Ja, ähm, ich sehe das aber auch in den in den Jugendkulturen. Also ich vielleicht, ja, also ich würde die These mal aufstellen. so, du hast früher irgendwie so Punks und Skins, Hippies, Rocker, so diese ganzen, so die, die hatten immer einen konkreten Aspekt der Gesellschaft, den sie radikal abgelehnt haben und wozu sie einen Gegenentwurf entwickelt haben. Das waren immer, die waren, ob sie wollten oder nicht, waren diese, Kult, diese Jugendkulturen politische Statements und Gruppierungen. Das, das war nicht alles politisiert, aber allein ihr Handeln, allein das, was sie da gemacht haben, war eine, war eine, hatte eine politische Bedeutung. Hatte auch wahrscheinlich seine Basis in dem, wie die Gesellschaft jetzt ist. So, jetzt wo heute gut jetzt wohne ich wohne ich hier in Berlin und äh, in Berlin hast du jetzt gerade das Problem, dass das alles irgendwie äh, depressive Hipster sind. Ja? Hipster ganz einfach assimiliert einfach jede äh, Jugendkultur auf irgendwie so auf der steten Suche, dass es irgendwie was individuelles, einzigartiges, neuartiges gibt. Das ist eigentlich das Problem, worunter diese diese Hipster Jugendkultur leidet, dass sie dass sie sich nicht mehr individualisieren kann in dieser Gesellschaft, die alles assimiliert. Ja? Ich meine es reicht halt heute nicht mehr, dir irgendwie die Haare äh, zum Iro zu schneiden, zu färben und dir einen Ring in der Lippe zu hängen. Da konntest du in da 80er Jahren. Wirst du
0: Spiegelkommentator mit, ja.
1: Ja, na ja, sogar ohne Ring, ja? ja. So, da konntest du in in 80er Jahren konntest du damit echt noch ein, ein Statement machen und dir selber auch eine eine, eine Identität geben. Mhm. Und das ist heute nicht mehr möglich. So, die sind heute auf der Suche irgendwie nach dem Unbekannten, dem Vergessenen und vor allem dem, was durch andere abgelehnt wird. Das finden sie aber nicht mehr. So, also der Hipster rennt da rum und muss irgendwelche alten Platten suchen. Aber wenn das irgendwie eine Band ist, die irgendjemand anders kennt, ist das ja schon scheiße. Weil der der kennt die ja. Und der findet die vielleicht sogar auch noch gut. Ja, also so dieses, dass, du kannst nicht mehr, du findest heute nichts mehr, wo du wirklich dich individualisieren kannst. wo du Wo du einfach sagen kannst, ich bin Punk und das stiftet mir eine Identität und da gibt es Leute, die lehnen das ab Och, das und, das, und das ist der Feind, aber die die meisten, also was ich jetzt so sehe, gut, jetzt äh, ist meine Arbeitsstelle auch irgendwie in Berlin-Mitte, da muss ich mir das Elend jeden Tag angucken, <lacht> Aber ne? so die die äh, die Men, also es ist irgendwie so es ist irgendwie so alles egal und das äh, es, äh, wir sind wirklich in dieser poststrukturalistischen Welt angekommen, wo den Leuten auch klar ist, die Abgrenzungen, die wir ziehen, sind arbiträr. Und sie sind im Prinzip auch äh, egal. Ja, Und das ist eigentlich eine ne tolle Erkenntnis. Aber diese, diese Depression und Lethargie und diese nicht erfolgende oder diese nicht befriedigende Suche nach einer Identität und nach Werten, die, finde ich, spiegelt sich sehr stark... Äh, sehr stark in, in diesen Gruppen wieder. Und ich weiß nicht, was passieren muss und wird, damit sich irgendwie halt etwas wirklich ändert und dieser Tanker überhaupt nochmal, ich meine... Ich es ja schon schön, wenn man aus dem Tanker jetzt ein Flugzeug bauen würde, was in eine andere Richtung fliegt oder so. Ne? Aber das, das wird alles nicht passieren. Und ähm, ich verstehst du, wie, wie was soll aus dieser Gesellschaft werden? In welche Richtung entwickeln wir uns? Und wie kann das irgendwie nochmal zum Besseren werden? Oder ist das vielleicht auch das Gute? Vielleicht ist das ja toll. Vielleicht ist das der Frieden, in den sich alle in die, die Richtung des Friedens, in die sich jetzt alle bewegen.
0: Ich habe so den Eindruck, für diese Debatte sollten wir uns für die nächste Sendung mal Verstärkung einkaufen.
1: Ja, wir brauchen den Gregor, aber ich und das ist halt wirklich, aber also ich muss halt nochmal betonen, weil, weil mich das echt gerade so beschäftigt. So. Wir leben in dieser in dieser, in dieser dieser tollen Demokratie und die hat sich, ja, das ist jetzt auch noch keine, keine neue Entwicklung, keine keine alte Entwicklung, ja doch, eigentlich schon, also die Idee ist alt, der Demokratie, aber es ist jetzt noch nicht lange, dass die, dass die Demokratie wirklich so realisiert ist und Allein in Deutschland innerhalb von von wenigen Dekaden äh, sind wir dabei, dass das ein, ja, dass das ungefähr den gleichen Einfluss hat wie ja das Könighaus in in Großbritannien. Da passiert halt nichts mehr. Da wird gewunken, das wird toll gefunden. Die ähm, die Menschen sind. Ja, gut, ich meine, vielleicht muss man auch einfach erstmal akzeptieren, dass
0: äh, unsere Wahrnehmung einfach noch nicht ausreichend populär ist ist, vielleicht auch nie wird. Ja. Also es ist einfach sind da einfach eine kleine Gruppe, die sieht das so und der Rest denkt sich nur so, ach, oh, so ist doch, ist doch nett.
1: Na, das ist okay, ich will, die Leute müssen nicht unbedingt meine Überzeugung haben. Die können auch, okay, jetzt bin ich vorsichtig in Anbetracht dessen, was gerade in Marzahn-Hellersdorf passiert, aber sag ich mal, grundsätzlich wäre das schon für, für eine Demokratie erstrebenswert, dass die Menschen sich ähm, mit politischen Handlungsalternativen auseinandersetzen und da aufgrund rationaler Überlegungen oder vielleicht auch einfach nur vielleicht auch einfach Jetzt nur im Rahmen auch eines, ganz vielleicht im Rahmen eines Klassenkampfes Interessen ja es könnte entwickeln. ja sein, dass es da Leute gibt, die dann vielleicht einfach so
0: durch ihre ganze digitale Prägung anfangen eine eigene Partei äh, zu gründen. Oh hoppala, hatten wir ja gerade.
1: Ja genau und was ist passiert die wurden innerhalb von ein paar Jahren so dermaßen rein assimiliert dass alles was noch Alleinstellungsmerkmal ist jetzt nämlich erfolgreich als utopie und unrealistisch gelten kann das ist die die piraten sind da nicht anders dran als die als die linkspartei das war das war vorherzusehen wie nur was dass die äh, dass die piraten kommen dann wird in, eine Zeit lang wird das alles auf Spiegel Online gehypt. Ja? Guck mal hier, ne? die neuen hier im, im Big Brother Container. Und dann hat man die irgendwann durchgelutscht und dann ist Feierabend. Und dann ist da nichts mehr drin. Tobi, mit dem ich mich unterhalten habe, da fiel eben dieser schöne Satz, der sagte, ähm, was hat er gesagt? Da habe ich gedacht, das ist die Zukunft. Piraten und Liquid Ecstasy. <lacht> <lacht> ja. Und, und, und da reden wir inzwischen schon vom, von einem <lacht> Stück Brot dabei. Da reden wir jetzt schon von einem, <lacht> da reden wir jetzt schon von einem damals, ja. Und das ist noch nicht lange her. Wie lange, äh, wie lange unser politisches System in seiner Stabilität gebraucht hat, um so eine Gruppe junger, motivierter Menschen im naja. Prinzip an sich zerschellen zu lassen. Ja, ist ja jetzt auch schon so ein bisschen, ähm
0: Ich lasse jetzt mal die ganzen historischen Vergleiche. Auf jeden Fall, ob das nicht im Wesentlichen selbstverschuldet ist, das will ich jetzt mal dahingestellt äh, wissen. Ja, so also. Das ist auch wirklich, also dass da jetzt sozusagen, das ist so, das ist so eine Mördertheorie mit irgendwie, oh Gott, wir sind jetzt gemeuchelt worden. Das System, ja wie das schon klingt, das ist überhaupt ein schwieriges um halt eine ganz andere debatte ja also so von systemen zu sprechen finde ich immer sehr schwierig weil das setzt so ein bisschen voraus dass die alle koordiniert handeln und irgendwie so ein ganz klares eine äh, systematik existiert nach der äh, eine ähm, nennenswert große äh, gruppe zielgerichtet und vielleicht sogar
1: angeführt äh, handelt nee ja. so meine ich nicht den begriff des systems den begriff des systems würde ich sagen ist damit meine ich also, ist gut, dass du das ansprichst, weil, so, ich weiß, wie, was die Konnotation da ist. Ja, das ist auch so der Verschwörungstheoretischen Bereich, ein äh, sehr beliebtes Wort. Wenn, ne? wenn ich sage, wenn ich von einem System spreche, dann spreche ich von einer Kombination aus Anreizen für Menschen. Aus Anreizen und von mir aus teilweise eben auch Zwängen. Aber Zwänge gibt es ja gar nicht mehr so viele, ja. Aber du hast quasi, äh, also, der, der Handlungsanreiz für einen Politiker im Parlament, ja. Welche Möglichkeiten hat er? Was muss, welche Eigenschaften muss der haben, um überhaupt in diesem System, System, Parlament, ja, eine, ähm, Position zu bekommen, ja? Also, de denke an so Dinge wie Fraktionszwang. Er muss überhaupt erstmal, es ähm, schaffen, Menschen zu, also, er, du musst quasi, du steigst in so eine Partei ein, dann musst du da das Vertrauen der Menschen gewinnen. Und, ähm, Du musst dann irgendwie äh, in deinem Wahlkreis irgendwie das Vertrauen der Menschen gewinnen. Ja? Also, das heißt, du musst ein, wenn du nicht die Gabe hast, äh, Menschen irgendwie mit einer Rede zu begeistern, dann wirst du in diesem parlamentarischen System keinen Erfolg haben. Du kannst tolle Ideen haben. Du kannst eventuell der Berater von jemandem werden, der da irgendwie äh, sein Fähnchen in den Wind hält, aber es gibt einfach bestimmte ähm, Persönlichkeitseigenschaften, die eine bestimmte Tätigkeit ähm, ja geradezu verlangt und die es dir unmöglich machen, wenn du sie nicht hast oder nur sehr schwer möglich machen.
0: Ja, und wie kriegst du da jetzt den Dreh zum Niedergang der Piratenpartei? Das ist ja jetzt mal gespannt, das, weil du hast zwei Minuten, weil.
1: Wieso habe ich nur zwei Minuten? Na, wir diskutieren hier schon viel zu lange über das Thema. Die Piratenpartei ist mit einem neuen Ansatz an Politik in eine in ein politisches System geraten, das ähm, bestimmte Ansprüche in der Berichterstattung, in der Transparenz und in der Intransparenz an ihre Akteure richtet. Und was die Piraten am Ende in ihre jetzige Position gebracht hat, war ihre Transparenz, die in dem in dem parlamentarischen und Medien und sonstwas System, in das sie da eindringen wollten, ähm, ihnen mehr geschadet als Ge, äh, genutzt hat und zwar haben sie eine haben sie insbesondere über ihre internen prozesse transparenz geführt die dann relativ einfach von den von den medien ähm, boulevardisiert werden konnten und sie haben somit jegliche politische Glaubwürdigkeit oder viel von ihrer politischen Glaubwürdigkeit eingebüßt, weil nicht jeder einzelne ihrer, ihre, jedes einzelne ihrer Mitglieder, ähm, sag ich mal, den Intelli Intellekt und die Gradlinigkeit eines Martin Delius hat. Und das ist auch, das ist auch ein zu erwartender Effekt gewesen. Ja gut, in der CDU hat
0: sicherlich auch nicht jeder unbedingt äh, den Intellekt und die Geradlinigkeit von äh, halbwegs ansehbaren CDU-Politikern, die jetzt im Mittelpunkt stehen. Das die ist ziehen das aber Problem, auf eine andere. Nee, die ziehen auf eine andere Wählerschicht. Also ich wäre jetzt dafür, dass wir okay. weil wir sind schon so so weit äh, entfernt von unseren Kernthemen. Äh, ja? Vielleicht nur noch als Gegenrede, ich denke, dass das im Wesentlichen eine selbstverschuldete Geschichte ist. Und dieses Versprechen mit äh, wir haben da ein Modell. Ich glaube, dass innerhalb der Piratenpartei einfach nicht klar ist, was dieses Modell eigentlich sein soll. Es ist nicht klar, wie ihre Inner also ihre so groß gefeierte innerparteiliche Demokratie real sein soll. Ja, tatsächlich sind sie de facto derzeit die undemokratischste Partei überhaupt, weil sie einfach nur Beschlüsse fassen kann in irgendwelchen Bergkäffern, wo Leute gerade mal ein Wochenende Zeit haben, dann über alles abzustimmen. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine Delegierten. Es gibt keinerlei Beteiligungsmodell äh, verbindlich etc., weil sich diese ganze Liquid-Sache äh, nicht durchgesetzt hat und so ist es sozusagen noch katastrophal als bei den anderen Parteien auch. Also an der Stelle, das äh, muss man ihnen da, glaube ich, klar zum Vorwurf machen. Also es ist einfach zu früh alles gewesen. Von daher ist jetzt, sagen wir mal, das absehbare Scheitern wahrscheinlich eher äh, sinnvoll, ja, um da einfach dann auch neue äh, Widerstandskräfte zu wecken. So sehe ich das. Wir können das mal so offen lassen.
1: Du zwingst mich, das jetzt so offen zu lassen. Nö, ich zwing dich zu gar nichts. Also mir geht's mir geht es in, in diesem Abschnitt der Sendung hauptsächlich mal um, überhaupt erstmal um die Gesamtsituation. Um die Diagnose der Gesamtsituation. Und ähm, das System Demokratie, parlamentarische Demokratie mit seinen Anreizen schleift sich jetzt so ein. Und die Anreize und die Inhalte sind nicht mehr genuin politischer Kultur politischer Natur. Und das ist jetzt ein sich selbst verwaltendes System, wo man irgendwie Personal austauscht. Das ist so ähnlich wie ein, wie eine, wie ein Konzern. ja, Da kannst du eine neue Konzernspitze äh, reinstellen, der wird eventuell einige Entscheidungen anders treffen und vielleicht steigt dann der Umsatz oder er sinkt, aber am Ende stellt die immer noch Panzer her.
0: Hm. Ja, da gehe ich dann auch wiederum mit dem mit. Oder? Das war's. Ja. Moll. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.